0: Nerdy, fancy, future shit.
1: Wenn man so Freud's Psychoanalyse oder sowas anwenden würde, könnte das sehr viele bei dich
0: aussagen. Ach, Freud. Das unterstreiche ja noch mal, dass die Menschheit nicht wirklich was lernt aus den Erfahrungen, die sie gemacht hat.
1: Es wird immer die Frau sein, die darunter leidet, so wie es heute auch in der subtilen Art immer die Frau ist, die darunter leidet. Und das ist das Krasse und das ist das Gefährliche.
0: Liebe Podcast-Gemeinde, möge der Herr euch öffnen. Gesegnet sei der nerdy Fancy Future Podcast unter seinem Auge. Heute mit einem Stargast, Daisy Dunstan, offiziell Sexismusbeauftragte seit Folge Nummer 1. Daisy?
1: Hi.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist, Daisy. Wir haben dich, glaube ich, in jeder Folge
0: erwähnt bisher. Wir haben dich sogar einmal versucht anzurufen und jetzt hast du es endlich geschafft. Da ging deine Mailbox dran. Ich musste ganz akut das Telefon auflegen, damit man deine Nummer nicht hört.
1: Ja, ich äh, fühle mich geehrt, dass ich immer genannt werde. Ich hoffe aber, dass ihr nicht so viel Sexistisches, Sexistisches bisher gesagt habt.
0: Naja. Wie du weißt, sind der Stefan und ich glühende Feministinnen.
1: Feministinnen? Ja, wir, wir sind Feministinnen. Ja.
0: Uns würde uns niemals einfallen, so etwas zu tun.
1: Alles klar. Ich weiß
2: nicht, ob ich so glauben kann. <lacht> ja, danke, du hast es in, deiner, in deinem Intro angedeutet. Worüber
0: reden wir denn heute? Es geht um die wundervolle Serie The Handmaid's Tale, der Report der Markt. Eine Hulu-Produktion, die in Deutschland zu sehen ist auf Amazon Prime. Zumindest die ersten beiden Staffeln. Die dritte Zumindest Staffel
2: ist im Moment auf Magenta TV zu sehen.
0: Das ist korrekt und es ist eine vierte Staffel in Planung für dieses Jahr 2020. <lacht> ja
2: gut, Aber das wird und sich das wahrscheinlich verschieben, oder? Oder ist die schon abgedreht?
0: Achso, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt gar nicht so genau recherchiert. Du meinst wegen Corona?
2: <lacht> ja.
0: Das könnte durchaus möglich sein, dass das ein bisschen später kommt. Aber wahrscheinlich ist das schon abgedreht. Ich glaube, wenn die, wenn die Serien geplant sind für dieses Jahr, heißt das ja meistens, dass die im Vorjahr komplett abgedreht wurden und dann die die Post-Production dann halt 2020 ist. Und Post-Production dürfte sich ja meiner Meinung nach jetzt nicht groß verzögern. Das sind ja Sachen, da musst du jetzt nicht zwangsläufig irgendwie in der Firma sitzen für. Aber äh, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum Daisy heute mit dabei ist. Die ist nicht nur eine ausgewiesene Expertin beim Thema Sexismus, Feminismus, sondern ist auch eine studierte Anglistin mit einem äh, Master-Thesis-Thema, das da heißt Daisy Dunstan.
1: Ähm, Das Thema hieß Sexy Schizophrenia, ähm, die Darstellung der psychisch kranken Frau in Filmen seit den 60er Jahren.
0: Also bist du in Deutschland eine der wenigen Frauen, die man zu dem Thema auch gut befragen kann.
1: (lacht) Ja, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Ja, und das äh, The Handmaid's Tale,
2: der Report der Markt, das ist ja nicht nur eine Serie, von einer Idee von Bruce Miller, sondern basiert ja auf dem Buch von Margaret Atwood.
1: Yes.
0: Kannst du ein bisschen was zu Margaret Atwood sagen, Daisy? Äh,
1: Margaret Atwood ist Kanadierin ähm, und ist also sehr gut rumgekommen in ihren äh, Jahren. Ich äh, weiß, dass sie The Handmaid's Tale in West-Berlin geschrieben hat. Ach ja. Ich glaube, angefangen hat sie 1981 zu schreiben.
0: Das war auch eine interessante Zeit in Berlin, ne? Also da war ja noch die DDR in vollem Gange.
1: Ja, voll. Und da hat sie das natürlich alles äh, mitbekommen ähm, und hat, ich glaube, 1984 dann halt weitergeschrieben und das hat auch vollbracht, dieses Werk. Ähm, Ich glaube, sogar tatsächlich in West-Berlin. Und in Alabama hat sie auch einen Teil geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, welchen Teil sie wann geschrieben hat. Ähm, Genau.
0: Also sie ist ja ähm, eine Autorin, die ähm, im Anglistikstudium eigentlich äh, zum Standard gehört. Also ich erinnere mich, in meinem Anglistikstudium haben wir sie auch gelesen. äh, Damals The äh, Cat's Eye. Mhm. Äh, Wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, ähm, ich kann mich überhaupt gar nicht mehr an das Buch erinnern, muss ich leider gestehen. Ich habe ein äh, bisschen nochmal den Plot auf äh, Wikipedia recherchiert und ähm, dann kam es dann wieder so langsam, ist jetzt halt schon viele Jahre her. Aber äh, was ich noch weiß, was mir gut in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie wirklich auch ein, einfach eine ausgezeichnete Autorin ist. Also sie schreibt einfach äh, so, dass Mega. es fesselt. Also sie ist, so, ja. ist eine von den wenigen Personen auf der Welt, die dich so richtig in ihren Bann ziehen, wenn du wenn du das Buch liest. Ja, das stimmt. Also kannst du das Buch, kannst du das Buch kaum weglegen, so, so krass ist das. Ja,
1: Das Buch war wirklich hervorragend geschrieben.
0: Wann ist das rausgekommen dann? Ende der 80er? äh,
1: 1985 kam das dann raus. Ja, 85, 86 wurde das ähm, publiziert.
2: Stimmt, 1990 gab es den ersten Film dazu. Da wurde die Geschichte zum ersten Mal verfilmt.
0: Die Geschichte der
2: Dienerin von Volker Schlöndorf.
1: Ja, stimmt.
0: Wir haben ja jetzt bis Folge ähm, 13, Staffel 2 geguckt. Wenn ich äh, dich richtig verstanden habe, Daisy, hast du gesagt, äh, das Buch, das, der, der Plot im Buch ist im Wesentlichen die erste Staffel. Die zweite Staffel ist sozusagen ähm, dazu erfunden.
1: Ähm, mehr oder weniger. Ich habe das Buch jetzt noch mal gelesen, weil das erste Mal, als ich es gelesen habe, war ich, glaube ich, 16. Also das ist schon gute... Gute 40 Jahre, Jahr Jahre her. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> gute 10, 12 Jahre her. Ähm, und in also ein Großteil der zweiten Staffel ist... Dazu erfunden, aber viele Sachen, die in dem, in der ersten Staffel, ne, beziehungsweise in dem Buch waren, aber nicht in der ersten Staffel waren, kamen dann in der zweiten Staffel vor, obwohl sie in der ersten, im Buch immer so zwischendrin, zwischen der Handlung immer waren. Zum Beispiel die Rückblicke auf ihre Mutter, ähm, das war alles Teil des Buchs, aber kam in der ersten mhm. Staffel gar nicht vor. Ich glaube, ihre Mutter lernt man tatsächlich erst in der zweiten Staffel ja, ich glaube auch. Äh, kennen. Genau. Ähm, also es ist nicht alles dazu erfunden. Also die 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 weiterführende Handlung, äh, nachdem sie abgeholt wird, ist alles dazu erfunden. Lass
0: uns, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz einen Abriss geben, was denn die ja. Handlung ist, also aus was die Handlung im Wesentlichen besteht. Also es ist ein dystopischer Roman, der auf dem Gebiet der heutigen USA, der Vereinigten Staaten, spielt. Mhm. Im Prinzip mehr oder weniger in, de, in unserer Gegenwart, also ungefähr jetzt zu dieser Zeit plus minus paar Jahre. Also Handys sehen so aus wie die Handys, die wir haben, und die Te- Technologien die zur Verfügung stehen sind ungefähr die, die wir haben. In der Staffel, ja genau. genau. Ist, das, ist das im Buch anders oder?
1: Ähm, Im Buch soll es, glaube ich, ungefähr im Jahr 2005 spielen. Also, ein bisschen früher als mhm. jetzt. Aber sie hat natürlich in den 80er Jahren halt darauf spekuliert, wie das Jahr 2005 ja. aussehen würde.
0: Mhm. Ja, wobei natürlich jetzt gerade das mit den Handys und so weiter, das spielt ja jetzt gar nicht so eine große Rolle, weil die Gesellschaft, in der, also diese, diese Dystopie besteht ja darin, dass die Gesellschaft sich kolossal gewandelt hat in Amerika. Also, es das heißt ja auch nicht mehr äh, USA, es das heißt ja Gilead. Mhm. Äh, Begriff aus der Bibel, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, ja. Und, ähm, Die leben ja so ein bisschen wie diese Amish People in Amerika heute auch. ähm, Möglichst oder weitgehend ohne Technik. Ich glaube, das Einzige, was man sieht, ist, dass äh, die Kommandanten hier und da mal irgendwie Laptop benutzen oder sowas.
1: Ja genau, im Buch haben sie tatsächlich auch noch Computer Mhm. oder Mhm. (lacht) Computwalks.
2: Ja, es ist sehr ähm, uniformiert auch. Also es gibt da auch wenig Individualität in der Serie. Also die Ehefrauen der Kommandanten, die haben beispielsweise immer so ein ein olives Olives Gewand an. Äh, Die Kommandanten sind natürlich ja, wie man sich halt so Kommandanten so ein bisschen vorstellt, nicht ganz so militaristisch, weil die sind aber, glaube ich, auch jetzt keine Kommandanten im Militärstil, sondern ich glaube so... äh, Commander of uh, uh, Faith so Kommandanten des Glaubens oder so werden die genannt ne?
0: Ja, also ich, ja. ja, Desi?
1: Ähm, sind das nicht, heißen die nicht irgendwie äh, die Brüder Jakobs? Sind die nicht ähm, so die Männer sind irgendwie so zusammengefasst als, ja irgendwas, was sich ein bisschen anhört wie eine Sekte
2: Ja, also was mit Jakob, äh, das kommt da auf jeden Fall auch vor, ja
1: Ja
0: da kann, also ich, ich glaube, da gibt es nur eine Szene, in der das gesagt wird, oder? Also Wesentlichen reden die immer von sich als die Kommandanten oder es gibt auch irgendwann mal diesen Rat, wo die, wo die Frauen ja vor so einen Rat treten. Das sind ja auch dann äh, die versammelten Kommandanten. Ja, um. ich
1: glaube, die heißen aber Brüder Jakobs ja? oder so die Gebrüder Jakobs oder irgendwie sowas, ja.
0: Okay.
1: Ich glaube, die haben noch so einen Namen.
0: Ja, aber im Wesentlichen ist diese Gesellschaftsform, die die da darstellen, ja eine Theokratie, ne? Ja. Also es gibt... Eine Obrigkeit, die durch ihr Wissen um den Glauben sozusagen einen Anspruch auf äh, Herrschaft äh, verargumentieren, letztendlich. So Mhm. so funktioniert ja so so eine Theokratie. Äh, Gleiches Ding haben wir in der heutigen Republik Iran. Oder aber auch zum Beispiel im Vatikan. (lacht) Genau. So, das ist die die Dystopie, also ähm, wir haben im Prinzip in den heutigen USA, was man klassischerweise als Gottesstaat bezeichnet und dadurch auch eine von extremer Gewalt geprägte Gesellschaft von... ähm, ja einem Glaubens einerlei, also es gibt nur noch diesen, bezeichnen die sich eigentlich als Christen, also das Wort Christentum oder oder Christen kommt da nie vor, obwohl ganz klar ist, dass das eine christliche Religion ist, also es sind äh, christliche Referenzen, es wird auch über die Bibel gesprochen und so weiter und so fort, es wird aber nie klar gesagt, was für eine was für eine Konfession sozusagen das ist. Ob das ja. aus einer Sekte entstanden ist, ob das eine von diesen Mainstream-Konfessionen ist, die die Christen haben oder, oder was genau das ist. Das wird nie so, kommt das im Buch irgendwie besser raus oder wird das absichtlich ähm, immer nicht genannt?
1: Ich glaube tatsächlich, Christentum wird auch nicht genannt. Ähm, aber klar, es, es, es ist sehr christlich, es dreht sich alles so ein bisschen um die Bibel und natürlich kommen auch so Geschichten wie Noah und Adam und Rachel und Lea drin vor, Ich glaube, der Glaube beruht aber auf dem Glauben aus dem 17. Jahrhundert der Puritaner.
0: Also auf jeden Fall eine Form eines christlichen Fundamentalismus, ohne jetzt die die, die genaue ähm, Glaubensrichtung irgendwie zu nennen. So, das ist das Setting, was, also ich äh, ich ich meine, die die Serie gibt es ja jetzt schon, äh, vierte Staffel kommt jetzt, also mehrere Jahre, vier, fünf Jahre. Ich jetzt
1: 2017 kam sie, glaube ich, raus, ja. die erste Staffel.
2: Mhm. Ja, lass uns das erstmal komplettieren. Also wir hatten ja äh, gerade kurz angedeutet, dass es äh, dort die Kommandanten gibt, dass die Frauen der Kommandanten eben auch äh, gewiss äh, uniformiert sind. Es gibt die sogenannten Augen. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Serie, so die, ja, ich sag mal, das Militär,
0: sag ja, ich mal. Es da ist, lauf- ist mehr sowas wie der Geheimdienst, oder?
2: Ja, da laufen ja, ja-
1: ich glaube, die Augen sind der Geheimdienst.
2: Da laufen ja auch sehr viele bewaffnete Männer rum und äh, die Leute oder vor allem so die Mägde haben ja auch Angst, dass die geholt werden von den Augen. Sag doch Ähm, nochmal, was eine Markt macht, Stefan. Eine Markt, also die haben tendenziell hat diese, diese Gesellschaft ja auch das Problem oder steht offenbar vor der Herausforderung, dass die Menschheit immer unfruchtbarer wird. Wo man aber wohl auch noch nicht genau weiß, das wird in der Serie nur mal kurz angedeutet, warum das der Fall ist. Also es wurde, glaube ich, seitens Gilead der Frau die Schuld daran gegeben, wobei in der Serie wird man kurz angedeutet, dass das eigentliche Problem der Unfruchtbarkeit die Männer seien und dadurch, dass die Menschen weniger Kinder bekommen und sich damit schwer tun, dass da ja A, Kinder bei rumkommen und B, die dann eben auch gesund auf die Welt kommen, gibt es diese Mägde, die quasi nur dazu da sind, quasi für die Kommandanten und deren Frauen Kinder zu gebären. Quasi ja, Leihmütter bzw. Gebärmütter, sagen wir mal so. Und das ist eben die Aufgabe der Mägde. Die werden da auch entsprechend beschützt, vor allem dann, wenn sie dann schwanger wurden ähm, ja, und haben dann nebenzu dann auch Aufgaben, einkaufen zu gehen und werden dann äh, auch unterrichtet von den Tanten, ähm,
0: ja. Aber das ist das, wie es Gilead selbst darstellt. In Wirklichkeit sind es ja eigentlich Sexsklavinnen. Ne? Oder Skla-
1: Gebärmütter auf zwei Beinen.
0: Genau, ja. aber versklavt. Also, sie leben ja in sklavenähnlichen Bedingungen. Ja? Also, sie haben keine freie Entscheidungsgewalt. Sie können nicht über ihr Leben bestimmen. Sie können auch sich nicht heraussuchen, ob sie Magd sein wollen oder nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt äh, dieses sogenannte Rote Zentrum. Da werden äh, in Gilead Mägde ausgebildet, in Anführungsstrichen, oder geformt, wie auch immer man das nennen möchte. auf das das Leben als Markt vorbereitet. Und äh, da ist ja Gewalt, Folter und auch Verstümmelung allgegenwärtig. Also einige von diesen Märkten, die in diesem roten Zentrum sozusagen als Markt ausgebildet werden und sich da dagegen stellen, gegen diese Ausbildung oder auch gegen dieses System stellen, werden dann verstümmelt. Also einige bekommen Augen ausgerissen, andere bekommen, glaube ich, irgendwie Hand abgeschlagen oder sowas.
1: Ja, das beruht ja auch alles auf äh, Aussagen aus der Bibel, Irgendwie, wenn du nicht gehörst, dann brauchst du kein rechtes Auge oder sowas. Ich weiß es nicht, den Wortlaut. Aber die Strafe beruht immer auf Aussagen aus der Bibel, welche sie da bekommen.
0: Wie auch dieses ähm, als Markt zu Diensten sein. Da beziehen sie sich auch auf eine Passage aus der Bibel, in der ähm, ein Mann sagt, seine Frau kann ihm keine keine Kinder gebären. Er nimmt sozusagen die Markt als... als, als Gebärvehikel, wie auch immer du das nennen möchtest.
1: Genau, ich glaube, Rahel und Lea heißen die beiden Frauen. die.
0: Dafür bin ich als Atheist im Christentum nicht firm genug, um das zu
2: wissen. <lacht> ja. Man kann ja mal dazu sagen, dass die Mägde äh, werden ja zum Markt, in dem halt dann eben auch klar wird, dass die im früheren Leben, als die Gesellschaft quasi noch so war wie quasi jetzt in der Realität, wenn die schon Mütter waren, dann äh, bedeutet das quasi für die äh, ja, Gilead-Leute, dass die fruchtbar sind und äh, ja, wenn das dann nachweisbar ist, dass die im früheren Leben schon Kinder hatten, dann werden denen die Kinder weggenommen oder wurden weggenommen, als sich dann dieser, dieser Staat und diese, diese Theokratie da gegründet hat und ja wurden dann quasi dann direkt gekascht und dann, wie Duncan schon sagte, in diesen roten Zentren von den Tanten zu Mägden quasi ja, ausgebildet, was so was so, ähm, wie, wie sagt man, äh, Umgangsformen angeht und so weiter und so fort, diese ganze Philosophie dahinter und. Ja, das jetzt, ist ja, im
0: Prinzip eine Indoktrinierung, ne? Also werden also die werden auch gebrainwashed, Brainwashed, ja. Genau, die werden, die werden Gehirn gewaschen und ähm, werden in dieses System sozusagen eingefügt.
2: Das klappt bei den einen mehr, bei den anderen weniger gut. Und ja, und wenn die dann eben quasi ausgebildet oder wenn die quasi dann Mägde sind, dann werden die entsprechend zugeteilt zu, ja. Zu, zu Kommandanten und sind dann quasi diese Gebärmütter auf zwei Beinen.
0: Genau.
1: Ja.
2: Und das Ganze wird halt sehr, ähm, ich sag mal, ähm, zeremoniell irgendwie gehalten. Es gibt da wohl einmal im Monat dann, also zur Zeit der fruchtbaren Tage einer Frau, gibt es dann die, ähm, die Zeremonie, glaube ich, heißt das in der ja, Serie. genau. Und ja, da werden die Frauen, also Macht, muss man sich nichts vormachen, die werden im Prinzip vergewaltigt. Die werden vergewaltigt. Also
1: ja, systematische Vergewaltigung.
2: Die sollen quasi dann, also die Eizelle, die dann quasi der Sprung ist, die soll dann befruchtet werden, damit quasi die Familie oder der, der Kommandant und seine Frau dann eben ein Kind bekommen können. Was sie nicht selber bekommen können, sondern dann eben halt durch die durch die
0: Markt. Ja, also es ist ja sogar so, dass die Frau des Kommandanten, das Ganze findet im Schlafzimmer der, der, der Kommandanten, des Ehepaares statt und die Frau des Kommandanten hält der Markt sozusagen die Hände sogar noch fest. Ne? Also das ist so im Prinzip so eine Art Gruppenvergewaltigung, wenn du so willst. Also die Frau macht zwar keinen, kein, vollzieht keine sexuelle Handlung als solches, also keine Penetration, aber hilft dem Mann, die Frau zu vergewaltigen. Ja.
2: Und die Markt also, liegt. Ja auch die Magd liegt im Schoß quasi von der Frau, sodass. Dann quasi, ja, durch den den Akt, die Frau des Kommandanten, also das das quasi, also es ist total weird, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war das halt wirklich extrem beklemmendes Gefühl auch, muss ich sagen.
1: Voll, das soll ja auch symbolisch sein, dass beide Frauen sozusagen zu einer werden.
0: Ja, ja, genau. Genau. Also lass uns, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz über diesen, diesen Grundpremise sozusagen von dieser Serie reden, weil ich sehe da ungeheuer, ungeheuer viele Parallelen zum, was gerade jetzt bei uns auf der Welt passiert. Ähm, du hast es ja schon gesagt, Stefan, die, die Grundannahme sozusagen ist, dass die Menschheit unfruchtbar geworden ist. Ob das jetzt die Frauen oder die Männer im Einzelnen sind, das so genau kann man es glaube ich ja nicht wirklich sagen. Also die einen sagen so, die anderen sagen so in der Serie. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Buch vielleicht ein bisschen genauer steht, Daisy. Letztendlich. Ja. ja. Nee, du geh weiter Nein, sag aus. du, sag du.
1: Okay. Ähm, ich glaube, es heißt tatsächlich, also ich glaube, also Offred sagt irgendwann, ähm, es ach, die, die Männer beschuldigen die Frauen dafür, dass es an ihnen liegt, mhm. dass keine Kinder mehr geboren werden können. Ähm, aber eigentlich liegt es an den Männern. Aber das ist ja historisch bedingt immer so gewesen, dass die Frauen der Sündenbock immer sind.
0: Ja. Letztendlich ist es so, dass ähm, die Tatsache, dass auf der Welt zu wenige Kinder neugeboren werden, die Ursache für diesen Machtwechsel in den USA, wenn ich das jetzt mal. Ne? Also es gibt dann praktisch eine, eine Minderheit, die keinen richtigen Namen hat, aus der dann später Gilead hervorgeht, die sozusagen geheim innerhalb der, der normalen Gesellschaft der USA operiert sagen so Undercover. Und dann irgendwann, es wird jetzt in der Serie, kommt es nicht so genau raus, ich weiß nicht, ob es im Buch anders ist, irgendwann so eine Art terroristisches Attentat mit Atombomben oder mit irgendwas, was radioaktiv auf jeden Fall ist. Der verführt. Kongress
2: wurde angegriffen auch. Das war der Haus, der Kongress und ich glaube noch, noch irgendwas. Also es gab halt diesen, diesen einen Tag, wo es halt dann mehrere Anschläge, glaube ich, auch gab auf die US-amerikanische Regierung. Also wie gesagt, Kongress, war es Haus. Ähm, aber woher dann quasi, also wann diese Atomexplosionen dann auch stattfanden oder dieser Atomschlag oder was auch immer da passiert ist, das weiß man nicht so genau. Ne? Weiß
0: man nicht so genau, tut jetzt eigentlich an für sich nichts zur Sache. Letztendlich ist die Konsequenz daraus, dass diese Minderheit, die da verdeckt innerhalb der Gesellschaft operiert hat, so einen, so einen Coup, so einen Staatscoup vollführt und tatsächlich die Macht an sich reißen kann. Also die Regierung der USA wird abgesetzt Und ähm, es gibt die USA als Staat dann auch so erstmal nicht mehr, zumindest nicht auf dem Hoheitsgebiet, auf dem sie vorher waren. Ich glaube, es gibt dann noch so einen Teil-USA in in Anchorage, ist die Hauptstadt dann, also Alaska. Aber ähm, die die USA, wie wir sie heute kennen, sind im Wesentlichen ein Staatsgebiet von Gilead. Und da ist dann halt eben diese Gesellschaft, von der wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen. Und ähm, ursächlich begründen die sozusagen diesen, diesen Coup damit, dass sie sagen das Leben so, wie es die Menschen in den USA leben, das ist in irgendeiner Form frevelhaft. Und Als Konsequenz hat Gott dafür gesorgt, dass die Menschen dann unfruchtbar werden. Also müssen wir praktisch diesen Zustand, wie Gott in der Bibel beschrieben hat, dass die Menschen gefälligst zu leben haben, wiederherstellen, um die Menschheit wieder fruchtbar zu machen und damit auch wieder mehr Kinder zu haben. Das ist so die, die, die ursächliche... Sache, auf die sich diese, diese, diese Religion oder, oder diese Sekte oder was auch immer es ist, beruft und, und wie sie auch ihren Machtanspruch dann irgendwie argumentieren. Ja, genau. So, und das ist denen gelungen, die haben es dann äh, geschafft. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Serie auch tatsächlich jetzt erst in, in dieser Corona-Zeit äh, angefangen zu schauen. Ich weiß nicht, wie es nee. gewesen wäre, wenn ich die geguckt hätte... Äh, Prä-Corona sozusagen, also bevor es Corona gab, ob ich es dann anders gesehen hätte. Ich, ich denke, ja. Ich denke, ähm, man kriegt einen anderen Blickwinkel, weil auch wenn jetzt Corona keine Unfruchtbarkeit ist oder sowas, ähm, hat es doch, ich sag mal, zumindest uns jetzt hier in der westlichen Welt so ein bisschen die Augen geöffnet, wie schnell sich Dinge ändern können. Und das ist ja im Wesentlichen auch das, worauf die ganze Serie beruht. Also du hast ähm, eine etablierte Gesellschaftsstruktur, die sich von heute auf morgen komplett verändert. Und so kolossal verändert, dass du sie auch überhaupt gar nicht mehr wiedererkennst. Nicht, dass das jetzt durch Corona bei uns so passiert wäre, aber es ist auf jeden Fall mal irgendwie in den Blickwinkel gerückt, dass so etwas passieren könnte. Und dass das gar nicht so weit entfernt ist, wie man immer gedacht hat.
2: Naja, die Parallelen, die halt im Moment so ein bisschen stattfinden, sind halt vor allem so die, die Einschränkungen, sag ich mal. Ne? Die Einschränkungen, die man jetzt heutzutage durch die Corona-Krise hat, Du äh, ja Versammlungs- oder äh, Kontakteinschränkungen. Du darfst nur maximal zu zweit irgendwie raus und alles ist halt irgendwie so ein bisschen ja unter Spannung, alles irgendwie mit einer heißen Nadel gestrickt im Moment und ähm, dadurch wirkt auch, finde ich, äh, diese Serie noch beklemmender, weil da sind natürlich dann vor allem die Mägde natürlich auch mehr oder weniger eingesperrt. Es gibt quasi nicht so ein selbstbestimmtes Leben, wie wir das beispielsweise jetzt vor der Corona-Krise hatten etc. Also es gibt halt, also ich denke jetzt nicht, dass dass ein Staat wie beispielsweise oder ein ein westlicher Staat da, ja, Sich 0, nichts irgendwie in so eine Theokratie verwandeln kann. Aber so diese, diese Einschränkung und diese Beklemmung ist quasi so das Parallele, was diese Serie auch in dieser Zeit so ein bisschen bedrückend macht, finde ich.
0: Ja, also und damit hat es ja auch jetzt gerade mehr Relevanz denn je, auch wenn es thematisch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber äh. wenn
1: du es. Ja? Na, sag ruhig. Ähm, wenn man es aber zum Beispiel mit Amerika und den Präsidentschaftswahlen und sowas vergleicht, dann finde ich, passt das auch total, dass man plötzlich so einen Umschwung haben kann in Politik. Also zum Beispiel bei der der Trump-Wahl plötzlich kam der an die Macht und dann wurden ganz, ganz viele ähm, Gesetze geändert, ähm, die der Frau zum Nachteil wurden. äh, Und das äh, kam ja auch von heute auf morgen und dadurch ist es ja tatsächlich so geändert worden, dass es Leuten eben so auch zum Nachteil werden kann, wie zum Beispiel den ganzen Abtreibungsgesetzen in Amerika. Ja, ich, glaube,
0: ich sagen, Trump ja. ist auch ein erklärter Abtreibungsgegner, oder? Ja. Also was ja auch schon mal für sich genommen alleine äh, schon ein, ein unfassbares Ding ist. Ja. Dass, ja. Ein, dass ein US-Präsident sich so konkret dagegen stellt. Ja, Ich meine, die waren immer sehr vorsichtig, was dieses Thema anbelangt, weil in Amerika ist es halt aufgrund dieser vielfältigen Religions- äh, Äh, Vielfalt schon immer so gewesen, dass du da sehr vorsichtig agieren musstest als Präsident, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, Auch wenn das eigentlich jetzt aus äh, unserer europäischen Brille absurd wirkt. Also auf mich wirkt das total aus der Zeit gefallen sowas. Dass man überhaupt Abtreibungsgesetze. Dass man überhaupt darüber spricht, ob, äh, ob man es toleriert, dass es Abtreibungsgegner geben, geben darf oder geben, nicht geben darf. Also es ist für mich gar keine Frage, ob eine Frau abtreiben darf Ja, aber das ist doch auch bei ist uns in Europa so. so. dass es sein muss, dass es der Frau freistehen muss, über ihren Körper zu entscheiden. Ja.
1: Aber selbst in, also in, in Irland, nee, oh, Nordirl- nee, in Irland, Irland gibt's, ja. gab es bis letztes Jahr auch die Gesetze, dass nicht abgetrieben
0: werden dürfen. Ja gut, das ist ja auch noch sehr stark christlich geprägt. Ja. äh,
1: Und selbst in Deutschland finde ich es recht konservativ, dass man erst zu irgendwelchen Aufklärungsgesprächen gehen muss und dann irgendwie, keine Ahnung, 14 Tage Bedenkzeit oder sowas hat, bis man dann seine Entscheidung fällen darf.
0: Ja, ich muss sagen, Deutschland ist auch relativ konservativ. ähm, Also reden wir jetzt gerade mal über die äh, Ehe unter homosexuellen Menschen zum Beispiel. Das ist für mich persönlich auch viel zu spät gekommen. Ja, also Absolut. Es ist, ist, ist schon schmerzlich spät gekommen in Deutschland. Also, ist das, ja. dass das ein Thema war, überhaupt mal. Ähm, ja, oder reden wir mal über ähm, Legalisierung von weichen Drogen, wie Marihuana und so weiter und so fort. Ähm, ich bin da jetzt nicht so super dafür. Ja? Ich bin jetzt nicht irgendwie als äh, jemand äh, rüberkommen der das Kiffen propagiert oder so. Ach, nein. Nein. Aber ich finde es schon weird, dass in Deutschland das so lange dauert, bis das überhaupt einfach mal ein Thema ist, dass darüber gesprochen wird. Also, dass dass das in Amerika, ich meine gut, in Amerika hast du das Thema irgendwie unter, wie wie nennt man das, Medical Mariana oder sowas, also als medizinisches Mhm. Produkt irgendwie, aber ich meine, das ist ja Augenwischerei. Da hast du dann irgendwelche Leute, die eine Lizenz haben, das Zeug zu verschreiben, das sind ja nicht mal richtige Ärzte teilweise. Also faktisch ist das da drüben auch schon legalisiert. Und oh, wenn du sowas in Amerika hast äh, und da ist es legal und bei uns ist das noch nicht mehr irgendwie ein Thema, dass äh, überhaupt eine Diskussion darüber stattfinden kann. Ich finde es schon weird, dass es so dass es so Bereiche gibt, die so stark auseinanderfallen zwischen den USA und jetzt Europa. Ne? Also wir sind ein bisschen weiter vorne, was, ähm, was das Thema Abtreibung und so weiter angeht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie was mit der Homo-Ehe? Das kam in Amerika auch recht spät, ne?
1: Ja, das kam vor. Äh
0: ist, glaube ich, auch noch nicht in allen
2: Bundesstaaten. Ich wollte gerade sagen, das kam aber wahrscheinlich nicht während der Trump-Administration.
1: Nee, nee, nee das, kam davor. Ja, das mhm. kam davor.
0: Das kam davor. Das war, so, ich
1: war, war ich gerade im Bachelor, glaube ich. Das war, glaube also, ich, auch so ein erklärtes Ziel von Obama, oder? Äh, Eines, ja. ja.
2: Ja gut, da wurde ja dann erstmal alles rückgängig gemacht, was Obama irgendwie auf den Weg gebracht hat. Was sich jetzt heute natürlich dann auch wieder recht, ne? Stichwort Gesundheitssystem. Hätten die ja, Obama da mal machen lassen und ihn nicht ständig blockiert, dann hätten die heute vielleicht nicht so diese... Diese extreme Problematik mit dem Coronavirus, aber... Ja, das ist auch dramatisch.
1: Aber das meine ich ja, also Wechsel des Präsidenten und plötzlich wird alles so mega, mega konservativ und hat plötzlich Parallelen mit The Handmaid's Tale, also da braucht nur eine eine falsche Person an die Macht kommen und dann, ähm, ja. Also das ist
0: auf jeden Fall eine Sache, die diese Serie und auch das Buch sehr schön schildert, wie zerbrechlich doch diese ganzen Werte... Werte Systeme und auch gesellschaftlichen Strukturen, an die wir uns schon als selbstverständlich gewöhnt haben, wie schnell die doch zerbrechen können. Ja? Wie mhm. fragil das alles ist. Ich finde es auch ungeheuer wichtig, dass man sich solche Dystopien immer mal wieder irgendwie vor Augen führt, um ähm, auch so Strömungen ähm, besser einordnen zu können. Ne? Also, wir haben ja jetzt auch schon so, so leicht faschistoide Tendenzen in Deutschland in den letzten Jahren. Ja. Das, das, das passt da auch irgendwie zum Thema, finde ich. Also es geht so ein bisschen so auch in diese Richtung.
1: Das führt einem wieder vor Augen, wie vorsichtig man sein muss, wenn man gerade unzufrieden ist mit irgendeiner Staatsform oder viele Leute unzufrieden sind mit irgendwas. Wie schief es denn wirklich gehen kann, wenn man irgendwas äh, Extremeres haben möchte.
0: Ja, Lasst uns vielleicht mal ganz kurz an der Stelle jetzt mal über die Schauspieler reden. Ich finde, die Hauptdarstellerin, der June Osborne im The Handmaid's Tale, die Elizabeth Moss, mhm. macht ja mhm. wirklich einen fantastischen Job.
1: Voll, also, absolut.
0: Also diese Schauspielerin ist so ein absoluter Knaller für mich. Die ist äh, perfekt in dieser Rolle.
1: Ja, wobei sie sehr anders ist als im Buch, die Rolle.
0: Kannst du das also, ein bisschen schildern, was sich da geschehen? Ja,
1: ähm, also erstmal hat ähm, Offred im Buch nur den Namen Offred. Also sie hat niemals den Namen June, geschweige denn June Osborne bekommen. Hm. Den weißt du, den weißt du, findest du niemals raus, du weißt nicht, wie sie heißt. Die äh, einzigen, also es haben ein paar Leute darauf spekuliert, dass sie June heißen könnte, ähm, weil irgendwann in dem in dem roten Zentrum ähm, werden so die Namen von Bett zu Bett so weitergeflüstert. Und ein Name, der nirgends irgendwo zugeordnet wird, ist June. Und deswegen haben viele Leser gedacht, also zumindest spekuliert, dass sie June heißen könnte. Mhm. Ähm, und genau, im, in der Serie, in der, in der Staffel, in beiden Staffeln, ähm, ist June so ziemlich rebellisch. Also egal, was passiert, die hat, sie hat nicht so viel... Angst und hat immer den Mut, sich irgendwie dagegen zu stellen, was ihr irgendwie gesagt wird. Und im Buch ist sie sie gar nicht so rebellisch. Sie sie schildert immer, wie viel Angst sie hat und dass sie halt immer überlegt, oh Gott, sollte sie sich dagegen stellen, sollte sie es nicht. Sie trizt manchmal den Commander, weil sie weiß, dass er es mag, wenn sie mit ihm flirtet.
0: Mhm. Und in
1: der Serie kommt es immer so rüber, als würde sie es machen, weil sie ihn irgendwie trietzen will und ihn so fast ein bisschen provozieren will, weil sie einfach jemand ist, der sowas macht.
0: Naja, ich finde, es kippt. ne? Also ich finde, in der ersten Staffel ist das mehr so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wie es im Buch ist. Und so ab dem Ende der ersten Staffel, mehr so in der zweiten Staffel, ist das dann jetzt dann so, dass sie schon sehr offensiv mit ihm umgeht und auch eigentlich klar ist, was für ein Verhältnis zwischen den beiden herrscht. Ich glaube, er er redet sich da irgendwie noch so ein bisschen ein, dass da was ist in der Beziehung zwischen den beiden, was gar nicht da ist. Also von dem, was sie immer geschauspielert hat, in in Anführungsstrichen. Also diese, Mhm. in der ersten Staffel, gibt sie ja vor, in ihn verliebt zu sein. Oder es halt zu zu, zu mögen, wenn sie von ihm vergewaltigt wird. Ich glaube, das hat er in der zweiten Staffel immer noch nicht realisiert, dass das nicht so ist. Würde ich jetzt Findest so nicht du? unterschreiben. Nee,
1: nee würde ich, glaube ich, auch nicht so sagen.
0: Ja, es ist immer mal, also ich meine, klar, er vergewaltigt sie, also es gibt ja diese Vergewaltigungsszene ganz konkret, ich meine, dass, dass das nichts ist, was ihr gefallen hat, das hat er dann, glaube ich, auch kapiert. Er, jetzt er, im er Rahmen
2: dieser Zeremonie
0: oder als die da ja, genau, äh, im Rahmen dieser Zeremonie, du? ja. Im ja. Rahmen dieser Zeremonie. Ich meine nicht diese, diese Sextreffen in diesem, in diesem Nachtclub, die sie, da, Jezebels. Jezebels, die sie da haben. Ich meine diese konkrete Vergewaltigungsszene. Ähm, dafür entschuldigt er sich ja in Anführungsstrichen damit, dass er ihr ähm, Zugang zu ihrem Kind gibt. Ja, das ist ja seine Belohnung sozusagen. Ich habe dich vergewaltigt, jetzt gebe ich dir was, was du unbedingt haben willst. So auf die Art. Aber er hat, glaube ich, immer noch nicht verstanden, was er da gemacht hat. Oder oder vielleicht redet er sich, auch schön. Ich weiß, so richtig, das das finde ich auch sehr elegant gemacht von der Serie übrigens, ähm, so richtig durchschauen tut man den Kommandanten ja nie. Und es bleibt auch sehr viel offen von von dem, wie er so geworden ist, wie er jetzt ist. Also du siehst ja oft diese Rückblicke äh, aus der Zeit vor Gilead, als er praktisch noch so ein, ich weiß gar nicht, wie du das nennen willst, Aktivist oder was auch immer war, der der diese christlichen Werte da da vorne stellen wollte. Also er ist ja da mit seiner Frau einmal an der Universität und werden sie beschimpft und so weiter und so fort. Und da versuchen sie ihren Standpunkt irgendwie machen, wie sie sich so eine Gesellschaft vorstellen und so weiter und so fort. Ähm, da, da kommt er ja immer so rüber als der, als der Manager seiner Frau, in Anführungsstrichen. Sie hat ein Buch geschrieben, ne, so ein antifeministisches Buch. Und er supportet sie da, indem sie, indem er ihr der, äh, ähm, ja, so, 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 so Pressetermine im Prinzip an Universitäten und sowas besorgt. Ja. Und dann später ist es dann so, das ist so gegen das gegen Ende der ersten Staffel, dass das Verhältnis zwischen den beiden, wenn sie alleine sind, scheint sehr, sehr stark zerrüttet zu sein, ohne dass ganz klar erklärt wird, was denn eigentlich vorgefallen ist, dass dieses Verhältnis so wurde.
1: Ja. Zwischen Serena und Fred, meinst du?
0: Genau. Ja. Also das kommt aus, in der Serie kommt das nicht so wirklich raus. Also du hast einmal diese Szene, sie wird ja dann angeschossen in, an, an der Universität und ähm, liegt dann auch im Krankenhaus und er gibt sich die Schuld, dass sie angeschossen wurde, und dann sagt sie zu ihm, sei ein Mann. Ne? Also ist, sie ist praktisch der, in dem Moment ist sie der härtere Charakter von beiden und verlangt von ihm äh, genauso viel Härte, in Anführungsstrichen. Und später hat er diese Härte ja dann auch. Also wir, wir springen jetzt dann wieder in diese Zeit äh, Gilead. Und äh, June ist schwanger, sage ich jetzt mal. Da ist er ja schon ein sehr harter Mann. Also da, da, da nimmt er diese Rolle, diese diese Männerrolle in diesem Gilead-Staat, die nimmt er ja zu 100 voll wahr. Also er ist der der Herrscher im Haus. Er ist der Bestimmer. Er allein hat das Sagen. Und wenn jemand nicht das macht, was er sagt, oder wenn jemand nicht nach, dem, nach, dem, nach den Werten von Gilead lebt, dann bestraft er die Leute auch, indem er sie auspeitscht oder foltert oder wie auch immer. Oder vergewaltigt.
1: Ja, das war ja auch dieses, also das war ja das, was Serena in ihrem Buch ja auch geschrieben hat. Also nimmt man zumindest an, dass es um die die traditionellen Werte der Familie etc. geht und der Frau. Und das ist ja auch mega ironisch, dass dieses, dieses ganze Konzept von Gilead auf einem Buch beruht, dass eine Frau geschrieben hat. Und damit schneidet sie sich ja eigentlich selbst ins eigene Fleisch, weil sie ist ja mega unglücklich mit der der Situation, in der sie jetzt lebt. Sie darf ja nicht mehr lesen oder sowas. Aber eigentlich war sie die Autorin von der Basis dieses ganzen äh, Gesellschaftssystems.
0: Aber nichtsdestotrotz hat sie es ja zu 100% verinnerlicht. Also es gibt ja diese Szene in diesem äh, kanadischen Hotel, wo dann jemand kommt und ihr anbietet zu flüchten nach Honolulu. Das mhm. schlägt sie ja aus. Sie hätte ja in diesem Moment, hätte sie ja sagen können, ja, okay, das machen wir. Ich, äh, ich verändere ich verändere was von außen sozusagen. Das hat sie ja ausgeschlagen. Ähm, also ja, du hast, aber, ist, du hast aber auch
2: gemerkt, dass das dass sie da schon auch so ein bisschen ins Strugglen kam. Ich meine, natürlich yeah. hat sie das ausgeschlagen, aber du hast halt vor allem dann danach, als sie dann wieder in Gilead waren, da hast du halt schon gemerkt, so, hm, also das hat, das ging nicht spurlos in ihr vorbei. Und da muss ich auch yeah. sagen, das ist auch sehr äh, gut gespielt. Auch. Wir hatten gerade Elizabeth Moss als June bzw. Death Red äh, gelobt. Ich finde auch die Rolle von Serena Joy, die gespielt wird von Yvonne Strahovski, finde ich auch sehr gut, weil die halt auch, weil die halt ständig hadert, irgendwie immer mal wieder so kurz vorm, vorm Einknicken ist, aber dann doch wieder, äh, weißt du, quasi ihre, ihre harte Schale irgendwie aufbaut. Ähm, das kommt da schon immer mal ganz gut raus und auch vor allem in der zweiten Staffel mit dem mit dem Buch, was sie geschrieben hat und mit den Rückblenden und so weiter, so dieses, dieses diese Gedanken daran so von wegen so, hey äh, Fred, weißt du eigentlich, weswegen wir hier sind so? Und ähm Sie wird dann ja auch so ein bisschen korrumpiert dann noch durch die durch die durch die June Osborne, wobei die June bzw. Thread schafft es ja ja nicht sie endgültig umzudrehen, sage ich mal, bis ja im Prinzip fast bis zum Ende der zweiten Staffel. Ne?
0: Also da muss ich auch sagen, das ist äh, einer der Gründe, warum ich diese Serie absolut großartig finde. Ähm, die, die 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 Bögen, die da geschlagen werden. Von der Dramaturgie her sind die absolut exzellent aufgebaut. Die sind über die Staffeln exzellent verteilt, wie die sich so wellenförmig ähm, bewegen. Also wie so ein Charakter sozusagen ins Kippen kommt. Das ist nicht so abrupt. Das wird immer äh, geforeshadowed und auch immer mit mit einer schönen, langen, Zeit, um, um dieses Thema dann auch weiterzuentwickeln. Und es wird auch immer mal wieder sozusagen so ein bisschen da die Geschwindigkeit rausgenommen und wird dann mal wieder ein Fokus auf ein ganz anderes Thema irgendwie gesetzt. Und dann kommt das dann wieder trotzdem zurück irgendwann und der Charakter kippt dann so vollends. Und genauso passiert das dann auch wieder umgekehrt. Ne? Also jetzt äh, dieses Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, Stefan. Ähm, die Serena. Am Anfang ist die ja so eine richtige, entschuldige Daisy, wenn ich das an der Stelle jetzt mal so sage, so eine richtige Bitch. <lacht> also sie ist ja, sie ist ja, sie ist ja so eine. In der, in der Universität sagen sie irgendwie äh, Nazi, nazi oder Nazi-Bitch. Ich weiß es gar nicht mehr irgendwie ja, das irgendwie das so und so Also dem entspricht sie ja auch zu voll, 100 Prozent. Sie ist ja wirklich, äh, wie sie mit der Markt umgeht, das ist ja. Das ist ja absolut zu so 100 Prozent, wie man sich das so irgendwie so in so einem viktorianischen Zeitalter irgendwie <lacht> vorgestellt hat, wie die Hausherrin irgendwie mit den Mägden mit umgesprungen ist. Ne? Ja. Also da war überhaupt gar keine Wertschätzung. Das war im Prinzip ein absolutes, äh, wie, wie so eine Sklavenherrin sich aufführt. Ja. Ne?
2: Trotzdem baust du irgendwie als Zuschauer auch ein Verhältnis zu ihr auf, dass du dann Halt oft dann denkst du, ey, jetzt, das kann doch nicht wahr sein, das kannst du doch nicht so richtig empfinden. So von wegen, du bist doch schon kurz davor, irgendwie einzuknicken, jetzt knickt doch auch endlich ein. So, dass man, dass man so ein bisschen mitfiebert, dass sie die Augen öffnet. Genau, genau. Ähm, ja. Und das tut
0: sie aber erstmal nicht. Also sie bleibt wirklich sehr lange sehr, sehr hart. Ja? Und dann irgendwann merkt sie, okay, ich habe hier irgendwie einen Punkt äh, überschritten, ich muss jetzt ab und zu geben. Ne? Das ist diese Phase, wo dann ähm, June schwanger wird und äh, ich glaube, das, das erste Mal ist dann, als sie äh, diese, diese Blutung während der Schwangerschaft hatte und für, für Serena dann klar ist, okay, ich muss mich jetzt mal ein bisschen zurücknehmen, ich muss jetzt ein bisschen auf diese, auf diesen Menschen zugehen und muss da ein bisschen mehr Wärme auch irgendwie eine Rolle spielen lassen, weil ich sonst mein Kind gefährde. Ne? Ich meine, das sind auch wieder eigennützige, Motiv, eigennützige Motive, aber ähm, das ist die erste kolossale Veränderung in diesem Charakter, in, in, in der Story. Und das wird dann aber hinten raus dann, als dann das Kind fast da ist, wird das dann wieder hart, ja? Also also dieses Verhältnis zu, zu der Markt wird dann wieder sehr, sehr ähm, asozial einfach, also ja. sie will ihr das Kind wegnehmen, sie sagte das auch ganz klar, sie sagt auch, du gehst sofort, wenn das Kind auf der Welt ist, da gibt es überhaupt keine Wärme mehr, das ist alles weg.
2: Was ja auch nicht Usus ist, muss man dazu erklären. Also normalerweise, wenn die Mägde dann das Kind gebären, dann bleiben die halt noch so lange, bis das Kind abgestillt ist. Ja,
0: genau. Und ähm, das kippt dann aber hinten raus dann wieder. Das Kind ist dann später dann da. Und ähm, dann kommen diese Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Ne? Also sie merkt dann, dass die Rolle der Frau in Gilead nicht dem entspricht, was sie sich für ihr eigenes Kind, für ihre eigene Tochter, also ist ja nicht ihre Tochter, sie ist ja im Prinzip nur adoptiert, ist ja eigentlich Junes Tochter. Junes und äh, Nick, der Fahrer der Familie. Tochter Ähm, Das ist nicht das Leben, was sie sich für ihre Adoptivtochter vorstellt. Und dann kippt es das zweite Mal und dann auch das erste Mal eigentlich vollends, indem sie dann gegen Ende der zweiten Staffel, im Finale, ihr tatsächlich auch das Kind dann übergibt. Eine Sache... Von der man, als das äh, ein Thema dann plötzlich war, dass June schwanger war und ein Kind bekommt, niemals eigentlich gedacht hätte, also ich hätte es nicht gedacht, dass der Charakter jemals so weit kippen könnte, dass sowas passiert. Hätte ich nicht gedacht. War ich auch überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, ich hätte es eigentlich auch nicht gedacht. Aber sie tut einem auch irgendwann wirklich leid. Ja. Und irgendwann wird sie ja tatsächlich so fast eine Rebellin gegen den Staat, wenn sie anfängt, die ganzen Frauen zusammenzutrommeln zu trommeln. Und ähm, vor den Männern, vor diesem Rat, äh, irgendwas vorzulesen.
0: Das ja, Worauf ja die Verstümmelung steht. Ne? Also ja. Das erste Mal lesen als Frau, darauf steht, äh, glaube ich, ein Finger. Und das zweite ja. Mal lesen die ganze Hand oder sowas.
1: Genau.
2: Ja, und da ist sie dann halt dann direkt ein Finger losgeworden. Ich meine, gut, der, der Fred musste dann natürlich auch reagieren. Der konnte natürlich dann keine Ausnahme machen. Vor allem, weil er natürlich auch so ein bisschen unter Druck stand gegenüber seinen ja, Mitkommandanten. Ähm, ja, und das war halt, glaube ich, auch so, so der Punkt, wo sie oder wo, wo, wo Serena gemerkt hat, okay, das, sie kommt hier nicht weiter.
0: Da muss ich an der Stelle auch mal sagen, der Joseph Fiennes, äh, habe ich immer guten Erinnerungen Erinnerung noch als äh, Shakespeare in Love, der, der spielt diese Rolle auch so kolossal gut, der ist so ein finsterer Mann in dieser Serie, also der Bart, diese Augen, diese dunklen Augen, aus denen der dann immer so rausfunkelt, wenn er nach unten guckt. Gruselig, wirklich gruselig. Ich habe richtig Angst vor dem Bekommen. Wobei ich sagen muss, ich
2: kann ihn nicht hundertprozentig ernst nehmen. Das ist so. Also, für, für mich war, also für mich stand im Vordergrund auch eigentlich das Verhältnis zwischen, zwischen June und Serena. Und ihn konnte ich irgendwie nicht so ganz ernst nehmen. Ja klar, optisch hat er natürlich was hergemacht. Also es hat ganz gut zur Rolle gepasst, aber irgendwie hast du gemerkt, so das ist so. Für mich war das immer das schwächere Glied.
0: Ja, aber genau das finde ich ja so gut. Der ist ein Lappen. Der Mann ist ein Lappen. Das ist ein richtiger Lappen. Und genau das macht ihn so gefährlich. Dass er so ein Lappen ist, sorgt nämlich dafür, dass er, seine, dass er eher seine Frau einen Finger verlieren lässt, als dass er sich gegen die stellt, die der Frau den Finger wegnehmen wollen. Er ist, er ist ein Mitläufer. Er ist ein ganz klassischer ja. Mitläufer. Er sagt, ja, das nein, ich mache lieber mit, und äh, äh, habe dann keine Angst, dass mir irgendwie jemand in den Rücken fällt. Er sagt ja, in, ähm, in der ersten Staffel sagt er ja auch, ich fühle mich, als hätte ich eine Zielscheibe auf dem Rücken. Das beschreibt seinen Charakter absolut perfekt. Er ist ein ein ängstlicher Lappen. Und das ist genau das, was ihn so gefährlich macht. Menschen, die Angst haben, für was einzustehen, die bringst du in eine Situation und dann machen sie das Schlimmstmögliche. Du merkst, ja, das
1: beschreibt du, ja auch diese 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 Macht des Staates, dass du nie weißt, wer dich gerade beobachtet und dass sich alle gegenseitig misstrauen, das Ganze ja so ähm, machtvoll machen. Diesen, diese, diesen Staat.
0: Ja, Diese permanente Angst, die dadurch dann halt ja, auch, äh, genau. entsteht. Ne? Also das, das, da sehe ich jetzt wieder die Parallelen dann auch zu, wie es damals in der DDR dann war, mit der Staatssicherheit. Oder Nazi-Deutschland auch. Ja, das war sowieso, ja sowieso. Ja. Also äh, ähm, was die Schauspieler anbelangt, äh, fantastische Besetzung. Um, Auf jeden
1: Fall. Wobei sie im Buch ja ähm, die, die Familie, also der Kommandant und Serena im Buch viel viel älter sa- äh, sind. Also man weiß nie genau wie alt, aber man weiß, dass er zum Beispiel graue Haare hat und Serena mit einem Gehstock läuft.
0: Oh. Ach ja, okay. Ähm, ja, aber ich glaube der, der wegen der wegen der Verletzung, äh, wegen der Schussverletzung vielleicht sogar
1: kann sogar sein ja aber sie ähm, sind auf jeden Fall außerhalb des ich sag jetzt mal gebärfähigen Alters mhm. ähm, auf jeden Fall und in der Serie glaub,
2: der, in der Serie ist ja Serena denke ich mal die kann ja keine Kinder bekommen wegen dieser Schussverletzung richtig
1: ich dachte eigentlich es liegt eher an Fred also es liegt auf jeden Fall an Fred aber, aber auch ja, offensichtlich stimmt. ja naja, sie kann ähm, ja deswegen
0: dann auch keine Kinder kriegen, wenn sie mit, ähm, also der, der eigentliche Vater des das, das Kindes von June ist ja Nick, aber sie könnte ja sich von Nick kein Kind machen lassen, weil dann würde sie ja dem Kodex von Gilead äh, widersprechen. Ne? Also der, der, eins der Gesetze wäre ja, äh, die, die, die Ehefrau hat treu zu sein, ihrem Mann treu zu sein. Was ja.
1: mich aber gefragt habe, ist, was, also wenn die, wenn die Ehefrau von einem Kommandanten fruchtbar wäre, dürften die überhaupt ein, also ein Kind machen? Das, 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 passiert, weil man das sieht passiert
0: an einer Stelle in, in der Serie. Wann? Da wird, doch, da wird doch ein Kommandant, das ist ein, ein, ein jüngerer Mann, der wird doch befördert zum Kommandanten oder, oder, oder kriegt irgendwie eine, eine verantwortungsvollere Position, irgendwie, weil er und seine Frau ein Kind bekommen haben. Und dann wird er explizit deswegen, weil er Vater wird, ohne Markt, wird er gefördert oder befördert. Das widerspricht Echt? aber meiner Meinung nach
2: auch so ein bisschen so diesen, diesen Credo, In Gilead, also wie ich das rausgehört habe, dass da halt so Lust verboten ist. Also entweder, da müssen die es ja so gemacht haben, weil die es wussten und dann haben die quasi ohne eine Markthalm, haben die quasi eine Zeremonie veranstaltet, äh, auf freiwilligen Basis. Aber da gibt es ja halt keine Lust. Da gibt's
0: nee, ja auch das, sagt, einmal, das sagt doch aber Serena auch Gott, an einer stimmt. Stelle. Nee, nee, Serena sagt an einer Stelle zu Eden, ne, die, die, die ja, Ehefrau genau. von, ähm, von, Nick. von Nick, wenn du verheiratet bist, dann, dann gilt das nicht. Dann, dann, dann darfst du Lust empfinden. Oder dann, dann gilt stimmt. dieses Gebot nicht. In der Ehe gilt das nicht.
1: Aber die müssen das ja mit dem Tuch machen. Die dürfen ja ihre Zeremonie, da muss ein Tuch dazwischen liegen, nee, mit dem Loch drin. Ich, Das
0: ist so super, so, so super weird. <lacht> Also ich, ich frage mich auch, wie das funktionieren soll. Ne? Also der Mann sieht nichts von der Frau und hat irgendwie nur so ein Loch in dem Tuch. Also wie geht das bitte? Das? Ja.
2: ja, und äh. es gibt ja auch eine Szene, wo quasi Serena, die steht oben an der Treppe mit offenen Haaren. Die siehst du ja eigentlich in, in der, in der äh, Gilead-Zeit, sage ich mal, immer nur mit, mit, mit äh, gebundenen Haaren. Ja. Da steht sie oben an der Treppe mit offenen Haaren und äh, Fred steht unten und da hast du schon so das Gefühl, eigentlich würde sie schon gerne mal wieder sowas wie Lust und Nähe empfinden, aber äh, sie weiß oder beide wissen, dass es halt dass es halt ja nicht geht, nicht nicht sollte oder wie auch immer. Oder ja, bei denen Sünde ist halt ist. einfach die Luft raus gewesen, das kann natürlich auch sein. Aber nee,
0: ich, ja, ich, ich sehe das eher so, wie du sagst, da ist eher die Luft raus. Also ich glaube, es ist irgendwas... Geschehen. Ich glaube auch, dass man es an irgendeinem Punkt von der Serie dann irgendwann auch nochmal sieht. Zwischen den beiden, was man jetzt einfach noch nicht weiß, was dazu geführt hat, dass das, dass das Verhältnis so anders ist. Ne? Also, wie gesagt, in, in, in der, der pre zeit er himmelt sie an. Er ist sowas wie ihr Manager oder ihr, 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 ihr Förderer. Ähm, in der, in der äh, während Gilead-Zeit, nicht Postgile, aber während, während Gilead dann sozusagen an der Macht ist, ist es ja genau andersrum. Also er ist der, er ist der Macker. Er ist der Man zu Hause und sie muss sich da in diese Rolle ergeben und hat ihm Folge zu leisten. Das ist ja was, was er so am Anfang gar nicht eingefordert hat und so ist er auch gar nicht rübergekommen, dass er so einer ist. Ähm, ganz im Gegenteil, er kommt, er kommt ja eher weich rüber und schämt sich, dass er irgendwie eine Entscheidung getroffen hat, die dazu geführt hat, dass seine Frau angeschossen wurde und sowas. Ähm, also ich, da muss irgendwas noch passieren, da muss noch irgendwas erklärt werden.
2: Ja, wobei, ähm, das wird jetzt nicht ganz genau erklärt, aber die Vorgängerin von June, die Markt, die hat sich ja selbst erhängt. Da wird ja auch angedeutet, dass es da wohl irgendwie eine Art von Konflikt gab, was äh, woran auch der Fred wohl schuld war, weil er wahrscheinlich es ähnlich gemacht hat wie mit June und irgendwie Gefühle oder Lust zugelassen hat und er sie dann auch mitgenommen hat da zu den Jezebels und so. Ähm, also er ist da halt kein Kind von Traurigkeit, was so die Make da angeht, aber mit seiner Frau da, pff, ja
0: ja das, das ja, das wäre eine ja, Erklärung, das stimmt.
1: Das ist ja auch ein, eine Form, wie sie die Frauen unterdrücken in Gilead. Es gibt ja diese Hierarchie, also erstmal diese binäre Hierarchie zwischen Männern und Frauen. Und dann gibt es aber ja unter den Frauen nochmal diese diversen Hierarchien. Du bist äh, halt einfach entweder eine, ne, wie hießen die? Die Martha, die so in Grau sind. Also die, 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 die halt, Haushälterinnen sind das, ne? Die Genau, genau die Haushälterinnen. Ähm, Oder du bist halt eine Ehefrau oder du bist halt eine Magd.
0: Oder eine von diesen Tanten aus dem Roten Genau, oder
1: eine Tante. Ähm, Und die spüren ja alle irgendwie Hass füreinander. Und dieser Hass füreinander, ähm, der ist ja auch eine Form, wie die sich gegenseitig so in Schach halten. Wie diese, diese Staatsform überhaupt funktionieren kann, weil man die Frauen sozusagen alle gegeneinander so aufhetzt. Weil die Ehefrauen hassen die Märkte, weil sie alle eifersüchtig sind, dass sie mit ihren Männern halt Sex haben. Mhm. Und die Mägde hassen natürlich die anderen, weil sie vergewaltigt werden. Ähm, Ja.
0: Ja, und die Martas haben, glaube ich, auch oftmals, also bei June ist das jetzt nicht so, aber die haben oftmals nicht so ein gutes Verhältnis zu den Martas, weil die Martas im Prinzip die bedienen müssen. Das ist ja auch sowas. So ein ein, ein Klassensystem, wenn du so willst.
1: Genau. Und die Martas sind ja, glaube ich, typischerweise die Frauen, die einfach nicht mehr, also in einem gebärfähigen Alter sind.
0: Ich weiß nicht, ist das so? Also kam mir jetzt äh, gerade im im Season-Finale von der zweiten Staffel gar nicht so vor, dass die Martas alle so alt waren. Also June wird ja da von den Martas sozusagen rausgeschmuggelt aus diesem Haus. Die waren doch alle relativ
2: jung. Ja gut, das sind wahrscheinlich Mhm. die, die den Stempel aufgedrückt bekommen haben, dass die eben auch unfruchtbar sind, aber keine Ehefrauen sind von Kommandanten. Und dann? Das
0: habe ich, hab ich übrigens auch noch nicht so ganz geschnallt. Es gibt ja auch noch die Normalos, ne, die man jetzt in der Serie fast gar nicht sieht. Es gibt ja praktisch noch die, die sind keine Mägde, keine Kommandanten oder Kommandantenfrauen, keine Tanten, keine Martas. Es gibt noch diese, die in grau angezogen sind die dann, diese die normalen Die Streifen, ne? Ja. Diese, also oder? hier der, 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 der Mann, der June das erste Mal auf der Flucht ähm, in seiner Wohnung unterbringt zum Beispiel. Ja. Der ist ja so einer, der ist ja praktisch Bäcker oder was, der hat ja so einen Bäckerwagen, fährt irgendwie Brötchen aus oder so und seine Frau sitzt mit dem Kind zu Hause, das ist ja eine normale Familie. Die haben ein Kind, die haben eine Wohnung irgendwo in so einem Mehrfamilienhaus und werden dann halt gezwungen, in die Kirche irgendwie zu gehen. Aber ähm, es scheint ja noch so eine normale Bevölkerung zu geben, in Anführungsstrichen. Ja, ich
1: weiß nicht, ob die in dem Buch überhaupt erwähnt werden. Ich weiß nicht, ob die sogar vielleicht schon fast dazu erfunden sind.
2: Das ist ja dann eher so die zweite Staffel dann, also möglicherweise. Ja,
1: genau, es also kann sein. Ja. Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Aber das sind natürlich halt keine, keine reichen Menschen. Das ist nicht die Elite. Die Elite sind ja die ganzen Kommandanten. Genau.
2: Ich muss sagen, was ich auch sehr beeindruckend, aber auch beklemmend fand, war halt so diese ganze das ganze Setting rund um die Ausbildung der Mägde, also das rote Zentrum, vor allem die Tanten, äh, da verkörpert durch äh, Tante Lydia, die von Anne gespielt wird, wo du halt auch echt Schiss hast. Also das ist halt so eine richtige Aufseherin, so eine richtige, so eine richtige, ähm, wie sagt man, autoritäre Person, die äh, auf der einen Seite, das fand ich dann wieder sehr gut gespielt, auf der einen Seite sehr hart ist, aber auf der anderen Seite sich da halt auch immer so vor ihre Mädchen stellt und da schon guckt, dass da, ich meine, die wird wahrscheinlich auch unter Druck stehen, dass die Mägde, die sie ausbildet, die müssen halt alle was werden, so nach dem Motto. Aber das fand ich auch sehr, sehr interessant gespielt und auch so dieses dieses, dieses Setting rund um ja die, die ich sag mal, Ausbildung der Mägde, ähm, auch sie als, die macht ja quasi alles, diese Tante Lydia, die ist ja sozusagen Hebamme. die ist, äh, wie sagt man da, Geburtsvorbereitungs äh, yeah. ne, Patentante, äh, wie auch immer, also die, die, also das finde ich auch eine sehr interessante Rolle von ihr und, und die Tanten scheinen ja da in, in Giliad auch so ein bisschen, das wird einmal kurz erwähnt, dass äh, auch irgendwie auch die Augen wohl Schiss vor den Tanten haben, also die haben da wohl so, schon so ein bisschen was, schon so, so ein, so ein, ähm, so eine, so eine gewisse Autorität irgendwo in dieser Gesellschaft ne also
1: ja, die, die sind recht, ich glaube, die sind ziemlich vielfältig, auch weil sie nicht nur diese typisch weiblichen Züge haben, also die sind so vielfältig, weil sie ja auch sie dürfen auch gewisse Dinge, die Männer auch dürfen. sie dürfen zum Beispiel lesen und schreiben und ähm, sie dürfen halt Macht gegenüber anderen, vor allem auch anderen Frauen also nur gegenüber anderen Frauen ausüben. Ähm, obwohl sie sich halt an manchen Stellen auch sehr mütterlich ähm, äh, verhalten. Verhalten.
0: Also die die Tante Lydia ist ja so ein klassischer Dragon, wenn wir jetzt wieder in so Tropen sprechen. Also sie ist so eins unter dem Big Bad. Ähm, Und die Anne Dowd, die Schauspielerin, die ist auch wirklich abonniert auf diese Rollen. Es gibt eine andere Serie, die haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, Stefan. Die heißt The Leftovers. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Daisy. Nee. Hast du nicht gesehen? Kann ich euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Da machen wir auf jeden Fall irgendwann auch mal eine Folge drüber. Da spielt sie im Prinzip auch äh, Tante Lydia. Da spielt sie genau die gleiche Person und auch ähm, interessanterweise in einer ganz ähnlichen ähm, Struktur, in so einer ganz ähnlichen gesellschaftlichen Struktur. Also sie ist da die, die Vorsteherin von so einer Sekte. Es gibt so eine, es gibt in dieser, in dieser Welt, in die The Leftovers spielt, gibt es dann so eine Sekte. Das sind die Schweigend Verbliebenen nennen die sich. Das ist eine Sekte, die dann nicht mehr spricht. Die sagen dann nichts mehr. Und sie steht, okay. sie steht denen dann vor. Sie ist dann die Anführerin von denen. Und ähm, kriegt es hin, im Prinzip auch die, genau die gleiche Rolle, wie diese Tante Lydia da zu spielen, ohne ein Wort zu sprechen. Also das musst du auch erstmal mal hinbekommen. Ja. Also das ist wirklich äh, ist wirklich krasse Schauspielerin. Ich meine, sie ist <lacht> wahrscheinlich ein bisschen abonniert auf diesen antagonistinnen auf diese Antagonistinnen rollen, aber ähm, das macht es wirklich furchtbar gut. Also vor der kann man sich nur fürchten. Mm-hmm. Das ist wirklich so. Ja. Wer übrigens auch ein gutes Bild abgegeben hat äh, und wo ich mich auch ein bisschen gefreut habe, die wiederzusehen, war Rory Gilmore, gespielt von Wie spricht man den Namen auf Englisch richtig aus, Daisy? Die heißt ähm, Alexis der, der Name klingt wie Deutsch Bledel, Bledel, Bledel. Bledel.
1: Aber ich weiß gerade gar nicht, wen ihr meint. Äh,
2: Rory Gilmore Die Gilmore, uh, Des Glenn. Das Glenn oder später die, der Steven, die dann auch in
0: den Kolonien waren zwischenzeitlich. Genau, ah, An- yeah. Emily heißt sie heißt richtig, Emily, die, die yeah. in der Universität äh, zelluläre Biologie unterrichtet hat.
1: Stimmt, ähm, warte mal, muss ich mal kurz googeln.
0: Der hat auch so ich krass blaue das. Augen, das ist, also da verliert man sich
2: in diesem Blick. Also es sind so, wie, das, die sieht aus, als hätte die Kontaktlinsen drin, aber das sind wirklich ihre Augen. Also es ist halt echt ja. richtig herausstechend. Und das weibliche
0: Daniel Craig, meinst du?
2: Ja. <lacht> Also die hat ihre Rolle auch, wie gesagt, sehr gut gemacht. Hat auch, glaube ich, da ja, Preise bekommen für beste Nebenrolle etc. in der Serie. Und äh, ja, es, ist, es ja. ist halt schade gewesen, sie so ein bisschen auch gebrochen zu sehen. Ne? Weil eigentlich ist sie ja ein komplett gebrochener Charakter.
0: Ähm. Was ich an der Stelle auch, muss ich auch nochmal hervorheben, toll gemacht fand. Sie kommt ja aus ähm, diesem universitären, gehobenen Milieu. Und hält am Anfang in der Serie auch, dass es in der Gesellschaft so krass kippen sollte für, für absolut unmöglich. ja Sie ist ja auch ähm, geoutete Lesbe. Ähm, und dann sieht sie ihren, ich weiß gar nicht, wer das war, ihr Doktorvater oder sowas, also ihren ihr vorgesetzten Professor in der Universität, sieht sie dann irgendwann da ähm, am, am Strick aufgeknüpft in der Uni. Ja. Und ich glaube, erst dann hat sie ähm, realisiert sie, was das Stündlern geschlagen hat. Ja, und dann ist es im Prinzip ja. auch schon zu spät für sie. Also sie kommt dann nicht mehr raus aus dem Land und so weiter und endet dann letzten Endes als Markt, weil sie äh, homosexuell ist. Ne? Also die, die Mägde, das habe ich auch relativ spät erst verstanden, die Mägde zeichnen sich ja dadurch aus, dass die in irgendeiner Form gegen ein Gesetz verstoßen haben. Ne? Also sie ist äh, homosexuell, wird dann in Gilead als, wie sagen die, Geschlechtsverräterin bezeichnet. Ja. Genau. Ähm, bei June ist es so, sie war ja verheiratet. Nee, nee umgekehrt. Nee, äh,
1: Luke war verheiratet. Luke war verheiratet.
0: Also ihr, Eheb- ihr, ihr, ja. Mann, ihr Ehemann war vorher schon mal verheiratet und sie hat praktisch Ehebruch dann mit ihm begangen, ja. indem sie mit ihm Sex hatte, während er noch verheiratet war. Und das ist praktisch ihre Sünde gewesen und das ist auch der Grund dann, warum sie Magd sein musste. Ne? Ja. Weil es gibt ja auch die Frauen, die Kinder kriegen können und keine Mägde sein müssen also das wäre ja praktisch diese Frau von diesem Mann, der ihr da bei der Flucht geholfen hat zum Beispiel gewesen, die hatten ja auch ein Kind und das war ja auch bekannt, dass die ein Kind haben, das hat er bei denen in der Wohnung gewohnt also das gibt's in Gilead scheinbar dann auch
1: Ja, aber so die, die Sünden weswegen sie Mägde werden äh, mussten, waren ja zum Beispiel auch Sachen wofür sie überhaupt nichts konnten, zum Beispiel Janine ist Magd geworden weil sie vergewaltigt wurde Ach. so dafür konnte sie überhaupt nichts und deswegen ist sie Magd geworden
0: na ja, gut, also für äh, lesbisch zu sein, kannst du ja auch nichts. Also es ist ja, ja nichts, was du dir aussuchst nee, nee, oder was du frei entscheidest. Das ist einfach so, wie dein, wie dein Körper Ich der sagt, meine nur so, wie du da etwas, bist. wofür
1: sie Opfer geworden. Also Genie ist ja Opfer geworden. Ah. Und dafür wurde sie bestraft. Ja. Das meine ich damit. Ja, also du, wurdest, ja. du warst Opfer und dafür wirst du noch bestraft.
0: Ja, also das ist ja halt generell auch was... Ähm, Wofür dieses Gilead steht. Ne? Also maximaler maximale Zynismus, maximale Menschenverachtung. Also auch die Todesstrafen, die in diesem Gottesstaat angewandt werden, sind ja sowas von menschenverachtend. In mhm. einer Szene soll ja Janine, also auch eine der Mägde, soll zu Tode gesteinigt werden von ihren Mitmägden. Also jede Magd muss dann irgendwie einen Stein in die Hand nehmen und soll den dann auf die draufwerfen, solange bis er tot ist. Ja. Wo, ich, wo ich in dem Moment habe ich auch gedacht, das ist ja bestialisch. Dann habe ich dann ja kurz drüber nachgedacht. Dann habe ich gedacht, das, das kommt mir jetzt hier so vor wie so eine Dystopie in einer, in einer Serie, wie, wie ähm, das, was unmöglich ist. Weil das ist ja gegenwärtig, allgegenwärtig ähm, in, in manchen Gegenden von diesem Planeten. Ja? Also es gibt ja. Gegenden auf diesem Planeten, da kannst du gesteinigt werden. oder auch wegen solcher Dinge, also wegen <lacht> teilweise Sachen, für die du nichts kannst oder ähm, die aus unserer Sicht überhaupt gar kein Verbrechen sind. Ja, ja. Also das ist gar keine so krasse Dystopie an manchen Stellen des Planeten, sondern fast schon Realität. Ne? Ja, man hat das Gefühl, die haben sich quasi aus,
2: aus allen Teilen der Welt und aus allen Teilen irgendwie der, der Geschichte die bestialischsten äh, ähm, ja, Strafen und Taten irgendwie zusammengestellt und, und ja, das manifestiert sich da halt alles komplett in, in Gilead so.
0: Ja, nee, ich glaub, ja, Margaret
1: Atwood hat ja auch ähm, ihre Inspiration, sage ich jetzt mal, von Überall auf der Welt auch geholt, das hat sie auch in einem Essay, glaube ich, mal niedergeschrieben, also irgendwie zum Beispiel ähm, fiel natürlich auch aus Nazi-Deutschland, so dieses Lebensborn-Verein etc., aber auch dieses äh, Babys nehmen und anderen Frauen geben, glaube ich, kam aus Argentinien, also sie hat wirklich diese ganzen Unterdrückungsformen von überall auf der Welt aus der, aus der ähm, Historie genommen mhm. und sie dort angewandt.
0: Das ist übrigens auch so eine Sache, ich meine, ihr habt jetzt beide noch keine Kinder, aber eine Sache, die mich sehr, sehr betroffen gemacht hat als Vater, die Vorstellung, dass dir dein Kind, also entweder, wie jetzt äh, im Fall von von Junes Tochter Hannah, entweder vorenthalten wird, oder jetzt äh, dann auch im Fall von von Nicole, also das Baby, was er am Ende von der Zwischenstattel bekommt, ähm, das Wissen, dass es dir weggenommen wird, sobald du es bekommst. Also das das ist so eine unfassbar grauenhafte Vorstellung, Das ist Das ist das Schlimmste, was ich mir für mein Leben vorstellen kann. Mhm. Also wenn du du als als Eltern irgendwie darüber nachdenken musst oder dich damit auseinandersetzen musst, dass dir deine Kinder irgendwie weggenommen werden. Also es es ist auch
2: für jemanden, der keine Kinder hat, womit wir mal wieder bei so einem Thema wären, (lacht) äh, auch schlimm, das anzusehen, äh, beispielsweise auch unter der Prämisse, dass die Mägde, so wie June dann ja in der zweiten Staffel auch, die muss ja quasi dabei zusehen, wie die Serena quasi eine auf Mutter macht, obwohl sie natürlich de facto nicht die Mutter ist und ihr das Kind weggenommen wurde und sie quasi das auch nicht sehen darf und nicht in die Nähe kommen darf, etc., auch nicht stillen darf, weil da musste ja vorher abpumpen und dann wird äh, dem dem Baby äh, der Nicole irgendwie das, das äh, dann also die Milch per Flasche gegeben und so weiter. Also das, das macht ja auch schon betroffen dafür. Also das, das klar, wenn man Kinder hat, macht es einen sicherlich nochmal Betroffener, aber das heißt ja nicht, dass das irgendwie spurlos an Leuten vorübergeht, die keine Kinder haben. Ja. Ebenso, also, ebenso übrigens auch, äh, wie man Baby Yoda süß finden darf. <lacht> wenn man
1: keine Kinder hat, soll man Baby Yoda nicht, nicht süß finden dürfen. War das deine Aussage-Gedanken?
0: Hab, ja. das, das, so habe ich das nie gesagt. Das ist, äh, so habe ich das nie gesagt. Ich habe nur gesagt, ich Was? finde, finde Stefans Faszination mit Baby Yoda, obwohl er noch keine Kinder hat, ein bisschen weird. Ja, und ich habe gesagt, Herr man darf den ja wohl süß. Jeder hat eine
1: Faszination find. mit Baby Yoda. Ja, ja Baby jeden. Yoda ist schon
0: verdammt süß.
2: Ja, das kann man alles übrigens nachhören in Folge 13. <lacht> <lacht> The Mandalorian.
0: Sehr war übrigens an der Stelle.
1: Uh, oh Mann. Übrigens die Geschichte, wir hatten es ja eben von des Glenn, ähm, ist im Buch gar nicht so vorhanden. Also das wurde komplett dazu erfunden und ich finde, es wurde richtig gut dazu erfunden. Weil im Buch ähm, ist das Glenn einfach am Anfang die ganze Zeit die Begleiterin von Offred, also das Red ähm, und verschwindet einfach irgendwann. Und ganz am Ende des Buchs kommt dann raus, dass sie sich erhängt hat, weil sie wusst, weil sie wusste, dass man für sie kommen würde und sie halt weg, äh, also wegtransportieren würde, weil sie ja zu dieser Mayday-Rebellion ähm, hm. gehört. Ähm, aber ich finde die Geschichte in der Serie finde ich äh, richtig richtig gut gemacht.
0: Ja, ich, das ist auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe, wie die, wie die Dramaturgie gemacht ist und auch wie die Spannungsbögen gemacht sind. Also du hast ja mit ihrem Charakter ab dem Zeitpunkt, wo sie in diesen radioaktiven Kolonien ist, auch schon abgeschlossen. Ja. Also die ist ja und dann irgendwann zieht sie sich ja glaube ich auch irgendwie den ersten Zahn, der ihr dann irgendwie ausfällt. Da, da ja. hast du ja so, 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 so vor deinem geistigen Auge mit dem Charakter abgeschlossen, Da weißt du, okay, die stirbt jetzt, die ist jetzt bald weg, ne, die hat ja. jetzt noch irgendwie so ihr letztes Aufbäumen irgendwie in der, in der Kolonie und dann ist sie, ist sie weg vom Fenster. Und dann passiert dieser, dieser Anschlag und plötzlich müssen wieder Mägde aus den Kolonien zurückgeholt werden, weil es sonst zu wenige gibt und dann ist ja. sie wieder da und das, das finde ich einfach ungeheuer elegant gelöst. Bei anderen Serien ist es immer so, so plump, so abrupt, so Deus Ex Machina-Stil. Ne? So, wir, wir machen das jetzt mal eben so. Ich meine, hier im Prinzip durch diesen Anschlag auch so ein bisschen in die Richtung, aber trotzdem, das hast du nicht kommen sehen und hast hinterher auch irgendwie keinen, keinen Faden Geschmack irgendwie im Mund. sondern denkst du, so, wow, okay, cool, die ist jetzt wieder voll im Game, die ist jetzt wieder voll da. Und, ähm
1: Wobei ich das ein bisschen, ich weiß nicht, ob und ich finde, dass man sie aus den Kolonien zurückholen, sollte, Weil dann ist es doch klar, dass wenn sie ein Kind kriegen könnte, wäre das doch komplett verstrahlt.
2: Ja, das, das fand ich, da muss ich dir widersprechen danken. Also ich fand das schon plump, dass diese beiden Charaktere, also Janine, des Warren und später das Daniel, also sie wurde dann ja das Daniel, äh, dass die da halt einfach dann wieder zurückgeholt wurden. Das fand ich, das fand ich schon, da hat man sich schon ein bisschen einfach gemacht.
0: Findest du echt? Also ich hatte mit denen einfach schon so weit abgeschlossen, dass ich nicht mehr geglaubt habe, dass die noch irgendwie zu retten sind. Also das war mir einfach, das, mir wäre nichts eingefallen, wie man das jetzt irgendwie noch logisch hätte mhm. verargumentieren können. Ich dachte,
1: vielleicht rebellieren die dann da vor Ort in den Kolonien ja. oder sowas. Aber ich habe nicht gedacht, dass die in verstrahltem Zustand zurück, zu, zurückgeholt werden als Mägde. Weil Das finde ich einfach vollkommen unlogisch. Dann, dann schneiden die sich als eigene Fleisch, indem sie nur ähm, wie heißen die? Unkinder oder sowas? Also Deformierte Kindergebären.
0: Ja gut, weiß man jetzt auch nicht so genau, wie stark das verstrahlt ist. Ne? Also, ja gut, ja, aber die, die
2: war ja schon sehr gezeichnet auch. Also das hast du halt auch im Gesicht gesehen und auch dann wieder sehr gut gespielt von äh, hier Alexis Bledel. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich will
0: auch immer Bledel sagen, es sieht einfach so witzig aus, der Nachname.
1: Das ist wahrscheinlich Bledel oder Bledel.
2: Aber ähm, ja, ich fand es auch ein bisschen... Das hat man sich ein bisschen zu einfach gemacht. Da hätte ich es interessanter gefunden, wenn das quasi ein zweiter Handlungsstrang gewesen wäre und äh, ja, man da quasi so eine, so eine Revolution oder so einen Aufstand in den Kolonien irgendwie dann äh, nochmal gesehen hätte oder man überhaupt nochmal mehr von den Kolonien sieht. So viel haben wir ja gar nicht gesehen. Also man weiß halt nur, dass es äh, ein Landstrich ist, der äh, ja, radioaktiv verstrahlt ist, wo die Zwei. quasi…
0: Ich habe die Karte jetzt gesehen, ich glaube in der vorletzten Folge von der zweiten Staffel, da siehst du zwei Radioaktivzeichen auf der Karte von den USA. Eine mhm. so Richtung mexikanische Grenze und ich glaube einen so Richtung Alabama, so die Ecke, so irgendwo so down south. Ich
1: glaube, es ist nicht North Dakota?
0: Kann auch sein, ja. Ich glaube, North, North,
1: so North Dakota wird im Buch erwähnt und das heißt, dass dort alle alten Menschen hingebracht werden, ähm, weil man sieht ja auch eigentlich kaum alte Menschen in Gilead. Weil die können ja eh keine Kinder kriegen, deswegen verschifft man die einfach alle nach North Dakota oder halten die Kolonien. Hm. Und es heißt auch, dass alle African American people mussten auch alle nach North Dakota.
0: Wow, das ist äh, maximal rassistisch.
1: Voll. Ja. ja, es ist maximal rassistisch.
0: Das, äh, Und das, das ist aber in der Serie, ist es doch so, dass einer von den Commandern ist auch schwarz.
1: Ja, genau, und Moira ist ja auch spart und Luke ist ja auch äh, Mixed Race. Also, das ähm, entspricht nicht so ganz dem Buch, aber.
2: Hm. Glaub, weiß man, ist ist man denn, <lacht> weiß man denn eigentlich, was da passiert ist? Also warum die Kolonien radioaktiver verstrahlt sind? War es ein Atomschlag oder war es halt irgendwie keine Ahnung?
1: Es gab doch einen Krieg, oder?
0: Ja, also oder Krieg wird mehrmals thematisiert, ja. Genau. Aber das war ja dann diese... Bürgerkrieg im Prinzip, ne? weil war ja auf US-Boden.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, dass diese, diese radioaktiv verstrahlten Teile der USA durch den Krieg entstanden sind, der davor schon passiert ist, oder?
2: Ja, das weiß man eben weil nicht der, so
1: genau. Ja, genau, das weiß man nicht genau, weil also die Geschichte von des Fred ist ja der Anfang von Gilead. Es ist ja nicht irgendwo mittendrin.
0: Ja, aber es gibt ja noch Mexiko und es gibt noch Kanada. Also es kann da kein Krieg an den Grenzen irgendwie gewesen sein. Müsste dann irgendwie sowas, so ein Luftkrieg oder keine Ahnung.
2: Europa wurde auch mal kurz erwähnt. Also nicht direkt Europa, aber zumindest hat Fred einmal gesagt irgendwie, ja, wenn die die Sanktionen irgendwie weiter aufrechterhalten gegen Gilead, dann wird das irgendwie den Euro zerstören, keine Ahnung. Also... Europa hm. scheint es ja in irgendeiner Form auch noch zu geben. Also man hat den Eindruck, den Rest, der Rest der Welt steht noch, aber ja. Gilead ist halt, oder aus den USA ist halt Gilead geworden und das halt mit, mit ziemlichen Konsequenzen.
1: Ja, das stimmt.
2: Und man, man merkt ja auch in der, ich glaube in der ersten Staffel ist es, ähm, dass auch die der Rest der Welt mit dieser Unfruchtbarkeit, äh, aus welchen Gründen äh, jetzt auch immer, irgendwie auch zu kämpfen hat, weil ja Mexiko Also man denkt erst so, okay, die führen da irgendwie diplomatische Beziehungen, worum geht's denn da eigentlich? Und auch diese mexikanische Diplomatin, die da ist, die macht ja da eigentlich auch einen sympathischen Eindruck, aber hinterher kommt halt raus, die wollen halt keinen Handel, also die wollen halt irgendwie keine keine Apfelsinen aus Gilead, sondern die wollen halt ähm, Mägde. Mägde, Babys. Weil die, weil die halt dieses Prinzip irgendwie dann doch ganz interessant finden und das irgendwie für sich dann auch irgendwie, also es finde ich dann auch bedenklich, dass dann natürlich so das Gedankengut und so das Handeln in Gilead mit den Mägden, dass das dann auch in anderen Ländern oder darüber hinaus offenbar auch Einzug hält.
0: Ja, also aber um nochmal ganz kurz auf das Thema Radioaktivität und Baby zurückzukommen. Also man weiß es ja nicht so genau. Also die tragen da zwar die Erde ab, aber wie viel Radioaktivität du dann unterm Strich da abbekommst und ob die dann an der Radioaktivität sterben oder an...
1: Doch, das weißt du. Die sterben alle an der Strahlenkrankheit.
0: Guck dir die doch mal an. Das hast du dieses Massengrab,
1: sieht man doch dann.
0: Ja gut, stimmt, du hast recht. Die die, die eine, die dann auch in den Kolonien stirbt, die dann heiratet, die hat auch irgendwie so... So Läsionen im Gesicht die, und sowas. Genau, und so. den
1: fallen die Zähne aus und alles.
0: Ja, aber Ich dachte nur, weil sie sagt, auch das Wasser ist voller Kolibakterien. Also das setzt dem Körper halt auch massiv zu, sowas. Ne? Also das auch, das ja. Dreckiges Wasser und so, das kann ich auch dein Leben kosten.
1: Ja.
0: Na gut, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, sie wäre noch äh, empfangsfähig und würde noch einigermaßen gesunde Babys bekommen können. Ich, unter dem Gesichtspunkt macht es jetzt für mich schon durchaus Sinn zu sagen, okay, wir brauchen einfach äh, Nachschub, wir brauchen Gebärmaschinen, wo können wir die herbekommen? Äh, wir haben ja nur noch ein paar auf dem Feld stehen. Vielleicht ist sie auch einfach noch nicht so lange dort gewesen. Ja, man weiß es nicht.
1: Wer? Ach so, äh, äh, Emily. Äh, Emily in dem Fall jetzt, ja. genau. Ja. Oder
0: auch äh, June ist ja auch in dem Fall. Das, das ist übrigens, was. das würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Also generell ist diese Serie ja sehr, ähm, ich sag mal von ihrer Ausrichtung her, eher atheistisch, also eher gegen den Glauben, eher für die Wissenschaft und gegen Glaube als solches. Also für Wissen, gegen Glauben. Ähm, In dem Moment, wo Janine in den Kolonien ist und das Gespräch auch äh, mit Emily hat, sagt sie ja dann an irgendeiner Stelle, Gott wird uns schon retten oder Gott wird es schon richten. Und dann ist ja im Prinzip dieser, dieser Anschlag und dass sie dann wieder zurückkommen aus den Kolonien, als Mägder dann wieder verwendet werden, ist ja im Prinzip auch dann die Einlösung dieses Versprechens, was June da sozusagen von, 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 von Gott erwartet, dass sie da gerettet wird. Janine. Äh, Janine. Da, das, das fand ich so ein bisschen, winkt mit dem Zaunpfahl, dass äh, Religion vielleicht doch irgendwie eine Rolle spielt oder dass, dass es vielleicht doch irgendwie einen Gott gibt oder dass es doch irgendwie eine höhere Macht gibt? Wie, wie seht ihr das? Da war ich ein bisschen verwirrt, weil bis dahin habe ich eigentlich geglaubt, die Serie will mir glauben machen, ähm, dass Glaube eigentlich der falsche Weg ist. Das,
2: ich muss sagen, ich sehe es nicht so. Also ich habe da jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es eine göttliche Fügung ist. Das war halt einfach ein Anschlag von dieser äh, Untergrundorganisation von, diesem May, von Mayday, ne, wo sie ja auch auf sehr ich weiß gar nicht, wer es war. Wie hieß die nochmal, die Magd, die sich da in die Luft gesprengt hat?
0: Ähm, Brianna? Ja, das ist
1: Warren. Ach Achso. Ähm. Ähm, ja, kann sein.
2: Das fand ich auch sehr martialisch, weil die sprengt sich natürlich auf die Art in die Luft, was man ja eigentlich nur von ja, radikalen Islamisten kennt, sag ich mal.
0: Na gut, das ist halt eine effiziente Art, einen Anschlag zu verüben. Ne? Du brauchst fast keine Utensilien außer Sprengstoff. Und äh, der der Impact ist halt maximal. Vor allen Dingen, wenn du gerade so eine Versammlung von wichtigen Personen auf einem Fleck hast. Ja, ja von dem
2: her, also um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, also ja, es war Zufall, aber das war jetzt keine göttliche Fügung. Aber du merkst natürlich auch, dass die Janine da immer sehr sich da irgendwie auf, auf Gott bezogen hat und so weiter und so fort. Es ist halt auch immer eine Frage, wie wie sehr die die Mägde da äh, involviert sind, sag ich mal, in diesem, in diesem Glauben.
0: Naja, man kann es auch so interpretieren, weil so mache ich das eigentlich für mich, dass man sagt, nee, das unterstreicht eigentlich sogar nochmal genau das Gegenteil, also so Leute wie Janine, die schon so diesen Habitus angenommen haben von Gilead, die praktisch schon sich in diesem diesem Rollensystem sozusagen schon äh, eingefügt haben, äh, die die tatsächlich glauben, dass es eine göttliche Fügung gibt oder dass es einen direkten Einfluss von der göttlichen Kraft auf, auf das Hier und Jetzt, auf, auf das Diesseits halt sozusagen gibt, ähm, die sehen in diesen Dingen, wie jetzt zum Beispiel diesem Anschlag, ähm, eine Intervention Gottes, obwohl es genau das Gegenteil ist. Es ist eigentlich nichts anderes wie ein, wie ein, wie ein Attentat. Ja? Und dass praktisch ein, 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 ein Glaube innerhalb von einem Gesellschaftsmodell dazu für, führt, dass Menschen, die glauben, Dinge anders interpretieren als Menschen, die nicht glauben. Ja, so kann man es so auch sehen. Ja, ich fand nur, es war so ein bisschen ambivalent. Man kann natürlich auch sagen, nee, das ist so ein bisschen ähm, die Intervention Gottes. Oder, so wie ich es halt eben gerade beschrieben habe, da, Also da, da, da macht die Serie, finde ich, kein ganz klares Statement, sondern sie lässt es offen. Wahrscheinlich mit Absicht.
1: Ich glaube aber, sie macht einen Kommentar, also kommentiert darauf, ähm, religiöse, wie heißt es, religiöse Zeichen ähm, oder generell Religion als, als Ausrede für, für oder als Zeichen für Macht zu benutzen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Nee, du kannst du ein bisschen genauer <lacht>
1: ähm, Also sie kritisiert, dass Religion benutzt wird, um bestimmte Sachen zu auszuüben und bestimmte Sachen vorzuschreiben, dass einfach Religion ist irgendwie so ein nicht das Wort Ausrede, sondern ist einfach so ein Vorwand ähm, um diese ganzen Sachen zu machen, egal also ob gegen oder für den Staat aber Religion wird immer als Vorwand benutzt Mhm. und das kritisiert es glaube ich dass man nicht Religion nehmen sollte um das zu tun weil das so gefährlich ist weil du auf etwas basierst, was zwar Tausende von Jahren alt ist, aber trotzdem irgendwie nicht so zu rechtfertigen ist.
2: Ja. Ja, es ist schon, es ist schon teilweise sehr, bietet schon sehr viel Interpretationsspielraum. Ne? Also es ist, aber das macht die Serie auch irgendwie dann nochmal interessant.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
2: Und ja, was, was mich die ganze Zeit immer interessiert hat, war, ähm, wir hatten es vorhin kurz angedeutet, ist halt so die Welt drumherum. Man hat es hin und wieder mal in der Serie irgendwie so als, als Snippet hingeworfen bekommen. Irgendwie, man hat mal irgendwie an so einer Wand so eine Karte hängen sehen oder, oder, keine Ahnung. Mhm. Aber ich frage mich immer, wie sieht die Welt aus? Also Kanada scheint ja relativ, ja, Kanada, Kanada zu ist sein?
1: Ja, Kanada ist ja immer neutral. Kanada ja. ist immer da. Ja. So, die wissen, die zetteln jetzt keinen Krieg an und sowas, aber die ist einfach immer da.
2: Ja. Und, immer Zufluchtsort. Und äh, ja, die nehmen halt die, die amerikanischen Flüchtlinge natürlich dann auch entsprechend auf, die sich da quasi auch in, in so ja, kleineren Gemeinden dann irgendwie auch so niederlassen, so Little America-mäßig. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr interessant. Aber es scheint ja wohl auch irgendwie noch, Kämpfe zu geben oder zumindest Militärpräsenz an der Grenze, auch mit den Briten zusammen, äh, so wie ich das, wie ich das herausgehört habe in der Serie. der also Grenze so, zu Kanada? Ja, ja. also okay. dass sie da dass sie da irgendwie die Militärpräsenz erhöhen etc. pp. Also ich glaube, da wird da schon so ein bisschen drauf geachtet, dass man da, wie gesagt, Präsenz zeigt, damit Gilead da nicht auf dumme Gedanken kommt. Wo ich mich dann aber danach gewundert habe, dass die quasi Gilead einladen zu diplomatischen Gesprächen. Ähm, wo ich mich dann auch aber gefragt habe, wie naiv ist das eigentlich von Kanada? Wissen die nicht, was da abgeht? Also äh, ähm, schotten die sich ja. so ab, dass man das nicht rafft, so Nordkoreamäßig?
1: Ich wollte gerade sagen, ich wollte auch gerade genau das sagen. Ich glaube, es ist wirklich so richtig Nordkoreamäßig. Ich glaube, die laden halt hier ähm, den äh, wichtige Leute aus Gilead ein, so wie man halt Kim Jong-un irgendwie einlädt oder tra- Trump damals äh, nach Nordkorea gegangen ist, ja. ohne so genau zu wissen, was da vor sich geht. Und das, glaube ich, macht auch Gilead so gefährlich, weil man nicht weiß, was da genau vor sich geht.
2: Das Da dringt halt nichts nach außen. Ne? Die, hatten, ja. die hatten dann ja die, die Briefe, die der äh, Nick mit eingeschleust hat, die ja dann auch veröffentlicht wurden, weil sie haben sich ja auch gefragt, okay, was können wir machen, was hat irgendwie Sprengkraft, in Anführungsstrichen. Da haben die ja dann die Briefe veröffentlicht. Und dann wurden ja, ja auch diese diplomatischen Beziehungen dann noch just abgebrochen. Ja. Ähm, aber das fand ich halt so interessant, dass da irgendwie anscheinend die ganze Welt nicht weiß, was da in Gilead irgendwie so abgeht. Dass die halt schon raffen, okay, da hat sich irgendwie jetzt ein neuer Staat gegründet, aber ja, da dringt ansonsten nichts nach außen. Naja, ja. da
0: spielt ja auch wieder äh, das Thema mit rein, dass die so gut es geht auf Technologie verzichten. Ne? Also da hat ja halt keine Martha und keine Markt ein Handy oder sonst irgendwas. Also generell, du kannst ja keine Informationen verbreiten innerhalb dieser Gesellschaft, innerhalb von Gilead. Und das ist ja dann auch was, was dazu führt, dass du halt von außen auch keinen richtigen Einblick hast, was geht da eigentlich vor sich. Ne? Ja.
1: Da sieht man wieder, was Medien für ein Machtinstrument sind. Und, und wenn ja, man das den Leuten wegnimmt...
0: Ja, es ist eine ganz wichtige Säule der freien Gesellschaft, der freien ja. westlichen Welt. Also Und auch deswegen ist es auch so kritisch, dass Leute wie Trump und so weiter mit den Medien so umgehen, wie sie es tun.
1: Ja. Wobei... Ähm, dieses was ich vorhin angesprochen habe mit diesem ähm, Frauen unterdrücken indem sie man sie gegeneinander auf also sich gegeneinander auf sich hetzt ähm, auch so eine Art also so ein vergleichbar ist mit Social Media heutzutage so wie Instagram dass Frauen sich irgendwie gegenseitig an den Kragen gehen weil sie irgendwie neidisch sind auf andere oder dass den Mhm. Bilder, die gepostet werden, anderen nicht gefallen und dann man versucht, die Frauen damit niederzumachen. Das machen sie alle gegenseitig.
0: Ja, es gibt ja auch so radikale Strömungen im Feminismus, die das verursachen, dass dass Frauen auf Frauen dann sozusagen losgehen.
1: Ja, ich meine es gar nicht mal so feministisch. Ich meine eher so ähm, heutzutage das Schönheitsideal und dass jeder versucht, es zu verkörpern, aber andere Leute dafür fertig machen, wenn sie es tun. Ähm, Finde ich auch vergleichbar mit, wie man wie die Frauen sich gegenseitig wahrnehmen, Gilead hm. Ist auch so ein bisschen so Madonna, Madonna-Hure-Komplex.
0: Mhm. Ja, also ja. Social Media, machen wir uns nichts vor, das holt äh, aus ganz vielen Teilbereichen der, der, der menschlichen Psyche und, und, und der Gesellschaft. Wirklich teilweise auch die übelsten Facetten nach, nach oben. Ja. Ist so. Genau. Aber also auch wieder interessant an der Stelle, dass da explizit in diesen ähm, Männer geprägten Gesellschaftsstrukturen, wie jetzt zum Beispiel Gilead, dann auch halt explizit gesagt wird, nein, ähm, wir möchten nicht, dass Frauen lesen können, damit fängt es ja schon an. Also wir wollen nicht, dass Frauen lesen und schreiben können. Ähm, Oder wir wollen auch ähm, nicht, dass das Bild der Frau, wie wir es definieren, in irgendeiner Form modifiziert werden kann. Weil das wäre ja sowas. Also du hast dann durch durch Medien, egal ob die jetzt frei sind oder nicht frei sind, hast du ja praktisch die die Fähigkeit, dass das Bild der Frau verändert werden kann. Ja. Ja.
1: Und das ist immer definiert von Männern. Das Das ist ist heute immer noch so. Es ist immer noch definiert von Männern. Auch so, dass die Frauen in Gilead, die Roten, die dafür stehen, also so Maria Magdalena und äh, die Ehefrauen das Blau, so diese Reinheit tragen, so wie die Jungfrau Maria etc.
0: Ja, generell ist da ähm. ja Kleidung ganz extrem kodifiziert in dieser Serie. Ne? Noch, ja. noch stärker, als es bei uns äh, ist. Also die, die Kommandanten tragen im Prinzip Anzüge, ne? die haben wir auch. Ja. Aber auch diese, diese dass Frauen Leute, die dürfen ja nur Kleider tragen, ne? die Frauen von den Kommandanten, diese, was der Stefan schon ja. gesagt hat, diese olivfarbenen äh, Dinger, das sind ja im Prinzip auch Uniformen, auch wenn es Kleider, äh, Kleider für Frauen sind, sind das im Prinzip Uniformen durch, durch äh, die Art, wie das gemacht ist und die Farbe ist ganz klar, zu welchen, äh, welchen Rang mhm. habe ich innerhalb dieser Gesellschaft inne, zu wem gehöre ich dazu.
1: Ja. Aber die Ehefrauen, also es das heißt im Buch, dass sie blau tragen, so puderblau, weil das die Farbe der Reinheit sein mhm. soll. Okay. Und es hat immer jeweils eine Bedeutung, welche Farbe sie tragen.
2: Dass sie halt auch immer ähm, so gebundene Haare haben, also so irgendwie, wie sagt man, hochgesteckt. Also, ja, genau. Ne, was, was ja auch so ein bisschen implizieren soll, okay, irgendwie mögliche optische Reize irgendwie zu neutralisieren.
1: Ist ja in genug Religion heutzutage genauso. Ja, ja. ja. oder auch
0: diese Hauben, die die Mägde tragen. Ne? Das ist ja im Prinzip ja. auch so ein Damit Zeichen. bloß
1: nicht das Gesicht gesehen werden kann.
0: Aber
2: auch, dass die Mägde, glaube ich, auch wenig sehen. Also ich musste halt immer so an Scheuklappen denken, ne? dass die halt dann <lacht> yeah. immer schön nach vorne gucken, immer schön quasi den Weg beschreiten, den sie gehen dürfen, zum Beispiel zum Einkaufen und zu diesen zu diesen ja Veranstaltungen, was da die die äh, die das rote Zentrum und die die Tante Lydia da veranstaltet, so wenn es da um wenn es da halt das wird ja immer deutlich durch diverse Glockenschläge und so weiter, ähm, dass sie halt da bloß ja immer schön da den Weg gehen, wo sie lang gehen dürfen und bloß nicht nach rechts und links gucken, um
0: halt nicht irgendwie auf dumme Gedanken zu kommen. Wobei diese Scheuklappenhauben, wird das im Buch auch thematisiert, dass sie so aussehen? Oder ist das eine Erfindung von der Serie, Daisy?
1: Nee, 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 das wird im Buch auch thematisiert. Ja? Also die werden auch so ähnlich beschrieben, ja, so wie das Flügel.
0: Ist, ja, das ist ja so ein hundertprozentiges so ein äh, puritanistisches Ding aus Amerika. Ne? Also das ja. war ja hier so äh, die Zeit, als sie mit der Mayflyer rüber, rübergekommen sind und so.
1: Ja, sie, ähm, ich glaube, äh, ich irgendwo wird, also besch- beschreibt, ähm, das Fred, dass, sie, äh, dass die die Leute, die sie bewachen, diese Männer, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Angels. Die Wächter? Ähm, ja, genau. Ähm, ihre Gesichter nicht sehen dürfen, weil sie sie nicht verführen dürfen. Und in einer Szene laufen die Wächter hinter sich her, während sie irgendwie einkaufen geht, weil die immer bewacht werden. Ja. Ähm, und dann, äh, dann dann schwingt sie so absichtlich so die Hüften, weil sie weiß, dass sie dass sie damit geil machen könnte, obwohl sie es überhaupt nicht darf. Und <lacht> die Wächter dürfen darauf nicht reinfallen und sowas.
0: <lacht> Also das war auch, was mich total schockiert hat in der Serie, diese absolut krasse Gewalt und diese 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 Gewaltexplosionen von diesen Wächtern gegenüber von Frauen. Also mehrere Male in der Serie ist es ja so, dass eine Frau so ein, so ein Gewehrende, so ein, so ein Schaft, so voll, in, voll ins Gesicht kriegt, aber volle Rakete, volle Möhre irgendwie. Also das ja. ist einfach so, es ist so oh. Das ist halt absolut. Trauenhaft einfach nur. Ja, absolut. Ich glaube, da Warum soll man das
1: Gewehr aber auch absichtlich mit einem, äh, mit einem Penis vergleichen können.
0: Mm. Also
1: das soll so symbolisch sein. Mm. Für die Macht des Mannes.
0: Ja, und auch diese Allgegenwärtigkeit von diesen Wächtern. Ne? Also wenn die ja. dann, wenn die Märkte da irgendwie einkaufen laufen, so gefühlt alle 50 Meter steht so ein Typ mit seinem Gewehr auch immer.
2: Ja. Du hörst ja die auch immer, in der Serie fand ich das auch immer ganz gut umgesetzt, dass du die halt immer hörst durch den, durch den Funk. Du hörst halt immer so ein das Und hat mich an so Star Wars erinnert. Ja, 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 mich auch an diese an diese was ist das irgendwie auch so kleine Droiden, die immer ja, so Ja, also die, die, wenn
0: sie im Todes schon unterwegs sind, sind das doch irgendwie die die imperialen Droiden, die immer so <lacht> <lacht>
1: Da kann ich leider nicht mitreden.
0: Ja, aber da weiß
2: du halt immer direkt so, alles klar, die müssen halt jetzt die Füße stillhalten, weil irgendwie in der Nähe läuft ein Wächter rum und wenn die sich halt irgendwie daneben benehmen, dann kriegen sie halt wieder einen Schaft in die Fresse. Ja, also da bin
0: ich ja jetzt auch wirklich mal gespannt. Also wir haben jetzt geguckt bis Ende zweiter Staffel, ja. wie jetzt diese, weil es wird ja impliziert, dass eine Flucht stattfindet. Also Emily flüchtet auf jeden Fall und nimmt das Baby mit von ihr. Und, stimmt, äh, ja. und June Weiß man noch nicht so genau, was sie macht, aber auch irgend, in irgendeiner Form will sie wahrscheinlich ihre Tochter retten, also ihre, ihre Tochter aus Das Erster. sagt sie,
1: glaube ich, auch. Sie geht nicht ohne Hannah mitzunehmen. Genau. Ist ja
0: auch nachvollziehbar. Also ich habe ich, hab ich auch gesagt, äh, als ich das geguckt habe, wenn sie jetzt gehen würde, wenn sie jetzt nach Kanada gehen würde oder wenn sie jetzt über die Grenze von Gilead gehen würde, würde sie jetzt 100 Prozent in Kauf nehmen, dass sie ihre Tochter Hannah nie wiedersehen sehen würde. Ja. Mhm. Also reinkommen wird die dann wahrscheinlich nicht wieder, also... Womit sie sich ja aber in, in der erste, am Ende der ersten Staffel schon abgefunden hatte, ne? als sie also mit, diesem, mit diesem Flugzeug, diesem kleinen Flugzeug wegfliegen wollte, sagt sie ja, ähm, sie muss jetzt auch irgendwie mal an sich denken oder Hannah muss jetzt irgendwie, da, da hat sie ja das Verhältnis zwischen ihrer Tochter und sich selbst mit dem Verhältnis zwischen ihrer eigenen Mutter und sich verglichen, die ja auch nicht opti- die optimalste Mutter für sie oder in ihrer Wahrnehmung war ähm, und hat das praktisch dann so ein bisschen so verargumentiert, warum sie jetzt eine schlechte Mutter ist und das Kind im Stich lässt, ne? Und mit dem Flugzeug wegfliegen will. Mhm. Aber das ist ja dann so nicht geschehen. Sie sagt ja dann auch
2: zu ihrem ungeborenen Kind, so nach dem Motto: Ich werde nicht zulassen, dass du hier geboren und äh, hier geboren wirst und aufwachsen musst und so weiter. Wo sie ja, wie gesagt, dann in Kauf nimmt, äh, dann
0: äh, Hannah zurückzulassen. An der Stelle muss ich auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass sie ja alleine in diesem Landhaus dieses Kind geboren hat. Also das war, das so ein, war krass. Das war so eine krasse Szene, das Boah, hat mich so bewegt. Also Mich auch. Eine Geburt ist ein echt hartes Brot für eine Frau. Also eine Geburt ist wirklich, das ist, da bist, du, da bist du richtig tough, wenn du das mal irgendwie hinter dich gebracht hast. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, du bist als Frau alleine und weißt, was auf dich zukommt, weil sie hatte ja schon ein Kind ge- bekommen im Krankenhaus. Und da, da, du siehst ja dann auch so diesen Rückblick, wo sie sich ähm, gegen das Geburtshaus entscheidet und fürs Krankenhaus. Und wenn du dann weißt, was auf dich zukommt, du das alles schon mal durchlebt hast und dann weißt, jetzt bin ich alleine, jetzt muss ich alles alleine machen. Wow. Einfach nur Mhm. wow. Also da hast du hinterher dem Tod einmal ins Auge geblickt. (lacht) Also ich ich muss es ganz ehrlich sagen, ich ich, ich kann mir nichts vorstellen auf der Welt, was krasser ist als das. Das ist die krasseste Experience von allen Sachen, die du machen kannst auf dem Planeten. Ein Kind ganz alleine zu bekommen. Ja gut, aber ihr blieb auch nichts anderes übrig, ne? Ja, die hatte keine Wahl.
2: Ja. ja. Wobei ich hätte mich kurz vorher aufgeregt, weil ich habe gedacht, warum geht die nicht in die Garage und fährt einfach
0: mit dem Auto weg? Und dann irgendwann ging sie in die Garage und dann kam die mit dem Auto nicht da raus. Das fand ich so realistisch. Das habe ich so abgefeiert, dass sie nicht aus diesem Garagetor rausfahren konnte und das irgendwie in tausend Teile zerbrochen ist, wie man das in allen Actionfilmen der Welt immer sieht. Nein, so ein Garagentor ist schon so gebaut, dass das auch ein bisschen was aushält.
2: Und sie hatte ja keinen, ich meine, mit genügend Anlauf so, ne, hätte das sicherlich schon Schaden verursacht, aber sie stand ja einfach direkt Press in dieser Garage drin und konnte ja gar keine, gar keine äh, Energie aufbauen und gar nicht genug Geschwindigkeit
0: aufbauen. Ja, um und das, das e- war nur irgendwie so ein krasses amerikanisches Muscle Car so ein Camaro oder so irgendwas, ne? Also das hatte schon ja. Power, das Ding.
1: Das war so frustrierend, diese Szene, weil man einfach unbedingt wollte, dass sie es schafft, aus dieser Garage rauszukommen und sie schafft es einfach nicht. Ja. Und da gibt man auch als Zuschauer schon fast so ein bisschen mit ihr zusammen auf.
0: Das war auch ein großartige, großartiges Setting und eine großartige ja. Folge. Auch das mit diesem Wolf oder Hund, ich weiß es nicht genau, was das war.
1: Ach, oh, das, das mit dem Wolf, das hat mich genervt, weil das war dann wieder so, das sollte dann schon zu mystisch symbolisch sein. Das hat mich wirklich genervt. Das war eine, eine der wenigen Stellen, die mich in der Serie Ach. wirklich genervt haben. Weil ja, ich, ich fand, diese, es, es
0: hat diese Verzweiflung noch mal ein bisschen unterstrichen halt.
1: Oh, aber diese, das ist so, so ein ausgelutschtes Symbol. Hm. Oh, plötzlich taucht ein Wolf aus dem Nichts auf. Steh auf Wölfe. Oh, nee, ich überhaupt nicht. Wie war, das hat äh, mich
2: wie war für euch das Gefühl kurz vorher, als quasi Fred und Serena dann zu dem Haus gefahren sind? Weil ich, dachte, f- ich dachte, f- die knallt also die, ja. Ich die, dachte, die Flinte im ja, Anschlag, ja, ja, Ich lass dachte, das muss mal kurz ausreden. Weil Fred wusste ja, wo sie sind. Und dann äh, kamen die natürlich nicht zurück, weil ja auch äh, Nick entführt wurde von, von, den, von den Wächtern oder von den Augen. Ähm, ja, was wohl dann sich hinterher als Missverständnis herausgestellt hat. Und dann waren beide ja in dem Haus. Und ja, und äh, June hatte halt die Möglichkeit, die halt abzuknallen.
1: Ich hatte irgendwie gehofft, dass Serena Fred irgendwas antut und dann hauen die gemeinsam ab. Ich hatte so, ich habe so ein bisschen auf so ein Frauenverbündnis gehofft. Ja. Und dann, dann stellen die sich gegen alle Männer und dann schaffen die das.
0: Ist ja auch was, was an einer Stelle June selbst gedacht hat, dass da ein größeres Band zwischen ihr und Serena ist, als dann tatsächlich irgendwie sich herausgestellt hat. Ist ja.
1: so. Ich glaube, auch der Produzent hat deswegen Serena und Fred so viel jünger gemacht als im Buch, weil sie dann vom Alter her näher aneinander rücken und somit auch mehr Gemeinsamheiten haben können.
0: Ja, da ist das Bonding einfacher.
1: Genau, weil wenn du so eine ganz alte Frau oder, keine Ahnung, vielleicht eine Frau mittleren Alters hast sogar, ähm, ist es einfach nicht mehr so möglich, die so, ja, dieses Bonding halt.
0: Ich ich finde auch, wenn wenn Serena so alt gewesen wäre, wäre wäre es mir schwerer gefallen, zu glauben, dass sie wenn die Gunst der Stunde gut ist, ähm, nicht zum Beispiel nach Honolulu flüchten würde oder aber auch, ähm, dass so du akzeptieren würde, dass sie da von ihrem Mann irgendwie mit dem Gürtel ausgepeitscht wird oder den Finger abgeschnitten bekommt. Na, also das, äh, das, hätte ich bei einer älte, etwas älteren, betagteren Frau, die schon einfach mehr Leben gelebt hat und mehr Lebenserfahrung hat, und dadurch ein bisschen weiser ist, hätte ich das nicht so einfach geschluckt, sage ich mal.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also es war schon eine kluge, es war schon eine kluge Wahl das so zu machen. Also der ja.
2: Kontrast wird da ja irgendwie auch noch mal ein bisschen deutlicher, finde ich, weil June und ähm, Serena, die scheinen ja ungefähr im selben Alter zu sein plus minus irgendwie zwei drei Jahre oder so. Ich, oh, ich glaube, die, Schauspieler, glaub, die Schauspielerinnen sind auch ähnlich alt, glaube ich. Ehrlich? Okay. Müsste, müsste ich noch mal gucken. Ähm, das, also wenn die jetzt sagen, wir mal, die sind ungefähr im selben Alter. Ähm, Weißt du, sie ist halt irgendwie die Frau vom Kommandanten, irgendwie privilegierter und sie ist halt so die, sie ist halt echt so die Gebärmutter auf zwei Beinen und, und dass man dadurch irgendwie, also das fand ich nicht uninteressant. Warte, also ich könnte mal eben gucken hier. Also Elisabeth Moss ist äh, 38 und Yvonne Strachowski ist 38, ja.
1: Oh krass, okay.
2: 30. Juli 82 und … 24. Juli, 82. Also sie sind ja ziemlich genau gleich alt.
1: Crazy. Hätte ich Aber auch nicht ja, gedacht. Klar.
2: Also, ne, die, die Serena sieht schon ein bisschen jünger aus. Wobei ich das Gefühl habe,
1: Serena ist sieht jünger aus als June? Ja. Irgendwie habe ich sie als älter wahrgenommen. Ich habe June schon fast irgend so zwischenzeitlich sehr jugendlich wahrgenommen. So hm. ein bisschen auch schon fast so jugendlicher, so diese... Leichtsinn und Rebellion, so rebellisch sein wollen und sowas.
0: Mhm. Alexis kam, Bledel ist über... übrigens auch 38 ja, oder gleich okay. alt. Da war, ich, da
2: war ich schockiert. Ich habe nämlich dann irgendwann nachgeguckt, wie alt ist sie eigentlich? Weil ich kenne die dann auch noch so ein bisschen so aus dem Fernsehen, als dann mal irgendwie Gilmore Girls kam und so weiter. Und ich fand die als, als Teenager, so Anfang der 2000er, fand ich die immer ganz süß. Und ich dachte mir so, ach, wie alt ist die eigentlich? Und dann war ich ein bisschen schockiert, dass, äh, schockiert, dass
0: die älter ist als ich. Wobei natürlich ist sie älter als ich, weil wenn ich die, ja. Das musst du, das musst du <lacht> wissen, Daisy. Stefan hat so ein Thing für The Girl Next ja. Door. <lacht>
1: okay, das könnten wir jetzt auch alles analysieren, aber das machen wir jetzt nicht.
0: <lacht> ja, also ich, Besetzung großartig.
1: Auf jeden Fall.
2: also das bin, Also was heißt jetzt analysieren? Ist das, sagt das irgendwas über mich aus, dass ich.
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaub, Wenn man so Freuds Psychoanalyse oder sowas anwenden würde, könnte das sehr viele über dich aussagen.
0: Oh, Freud. Düdüm. Oh, ich,
1: Freud war eines der großartigsten Männer, also was so Literaturanalyse und um Psychoanalyse ja. und sowas anging. Das oh, tolle, tolle Theorien. Auch wenn, glaube ich, gar kein so toller Mann.
0: Hm. Wo, da gibt es ja schon Daisy.
1: Ja, das ist wahr.
2: Da gibt es ja auch gerade eine Serie auf einem Streamingdienst.
1: Ja, die ich auch gestern geschaut habe.
0: Ja. Ist sie was? Taugt die was? Die was?
1: Äh, kann ich so noch nicht so genau sagen. Also ja, doch, ich habe sie ja fertig geguckt. Bist also, du
0: so zu early in the game? Z-
1: ich bin ähm, Zwiegespalten, was ich davon halten soll. Am Anfang fand ich es richtig gut, weil ich mag ja gern so Period-Drama-Sachen Und dann plötzlich fand ich es ganz, ganz schrecklich, ich will jetzt an der Stelle nicht spoilern, weil wir ja nicht gesagt haben, dass wir andere Sachen spoilern, Ähm, weil es sehr mystisch wurde und dann hinten raus ging es dann doch wieder irgendwo um Freud Mhm. und ähm, das war so ein Zwischending. Ich dachte erst, es wäre ein bisschen so biografiemäßig oder Documentary über Freud, was es dann gar nicht so wirklich war und Mhm. Ich bin noch geteilter Meinung.
0: Weil du jetzt gerade sagst, Period Drama, das fand ich übrigens auch bei The Hemel's einfach toll gemacht, wie die sich an so verschiedenen Settings bedient haben und daraus so ein neues Mashup sozusagen kreiert haben. Ne? Ja, das also auch richtig da steckt ja ganz viel äh, viktorianisches Zeitalter drin. Ne? Also gerade so, wie das Haus äh, aufgeteilt ist, auch wie das Haus von innen ausgestattet ist, von, von den Möbeln und, und ähm, mm. der ganze Stil und so weiter und so fort. Das
1: wurde auch neu eingerichtet in irgendeiner Szene, oder? Von Kann ihr, ja. Sie, sie, sie sagt, ja, genau. dass sie macht ein
0: Heim daraus, genau. Ja. Und auch, wie die, wie die Familie sozusagen arrangiert ist, ne? also dass die Bediensteten mit dem Haus wohnen und so weiter und so fort. Das ist auch sehr viktorianisch. Mhm. Um, du hast äh, so ein bisschen 1984 auch irgendwie, finde ich, mit drin. Ne? Also auch gerade so oh well. von George Orwell. Also so ja. gerade was dieses Ganze, ähm, diese, was wir jetzt auch im Intro gemacht haben, ne? also diese, diese christlichen. Sprüche oder ich weiß gar nicht, ob das christlich ist, das aus der Bibel, was die immer sagen? Unter seinem Auge, gelobt sei der Herr oder gelobt sei der Tag? Nee,
1: ich glaube nicht. Aber es kann, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so von den Puritanern oder sowas kommt. Ah ja, okay. Bin mir weil, aber nicht sicher. Weil das
0: erinnert mich, in, in, in 1984 machen sie doch dieses Newspeak, also dass sie, die, dass sie die Sprache so modifizieren, dass du gewisse Sachen nicht mehr ausdrücken kannst. Ja. Das, das ist hier jetzt zwar nicht mehr so, das sind immer mehr so Grußformeln und Abschiedsformeln, aber ähm, der Zweck ist ja der, dass ähm, der Individualismus, ne, dass das Individuum in den Hintergrund gedrückt wird. Also dass das ja. nicht mehr durch eine dass durch eine exotische Form der Begrüßung. Ne, also in, in einer Szene, wo sie ja auf der Flucht ist, sagt einer dann zu ihr See you later, Alligator, statt irgendwie yeah. möge der Herrn uns öffnen oder was man auch mal sagen, <lacht> ähm, um diese Individualität sozusagen zu unterdrücken. Also das hat mich so ein bisschen an, an 19, 1984 äh, erinnert. Oder auch das so dieses... Auch Konzept von Thought Crime, was es in 1984 gibt. Also, yeah. dass, dass es äh, Dinge gibt, an die ist es verboten, zu denken. Ja? Yeah. Ist ja ist ja bei denen in Gilead auch so. Ne? Also du, Es gibt so ein paar Sachen, die darfst du einfach gar nicht.
1: Es wird auch oft, also The Handmaid's Tale wurde auch in der Vergangenheit ganz oft mit äh, 1984 verglichen. Mhm. Ähm, und in, ich habe ein Interview mit Margaret Atwood geschaut und da entschuldigt sie sich sogar dafür, dass sie das Buch in 1984 geschrieben hat. <lacht> Weil sie sagt so, ja, sorry, dass es so cheesy sein muss, dass sich das genau damit, also sich schon fast vergleichen lässt und sie es in diesem Jahr sogar noch geschrieben hat.
0: In welchem Jahr wurde eigentlich 1984 geschrieben, frage ich mich?
1: In den 40er Jahren, ich glaube 49. Mhm wurde das geschrieben. Was ich super krass finde, dass man 49 ja. schon so ein Buch schreiben konnte, was eigentlich heute spielen könnte.
0: Na gut, du hattest halt gerade die Nazis, ne? Also hast du auch nicht vergessen.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahr. Was ich auch super krass finde, ähm, dass, ähm, dort, wo sich die ganze Handlung um June oder äh, das Shred abspielt, ist wohl, ähm, in Cambridge ist Cambridge Massachusetts oder Maine? Ich glaube
0: schon, ja doch. Ähm,
1: Wo die Harvard University ist, also eigentlich ein Ort, der heutzutage für sehr liberales Denken steht Ähm, und wo auch Mark und Albert selbst studiert hat. Für Wissenschaft und weniger für
2: Glauben und so weiter. Also für Bildung.
1: Ja. Ja. Und das dann irgendwie plötzlich zu genau dem Gegenteil wurde. Aber ich glaube, das ist auch ein Ort, wo die Puritaner früher gelebt haben. Also sozusagen wieder so eine Zeitreise zurück ins 17. Jahrhundert plötzlich am gleichen Ort.
0: Mhm.
2: Ja, scheint irgendwie in der Nähe von Boston zu spielen, auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: ja, also sie,
0: sie, 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 sie ist ja im Boston Globe-Gebäude von, von der Zeitung, ne? ja. versteckt dann, als sie auf der Flucht ist.
1: Ah, okay, ich glaub, Die übrigens es, heute, das Cambridge ist.
0: Der übrigens heute Fun Fact, wenn ich mich, wenn mich nicht alles täuscht, ich muss es nochmal schnell googeln, Jeff Bezos gehört, dem hm? Chef von Amazon.
1: Echt?
2: Was gehört dem?
0: Uh, the Boston Globe. Ah. Also warte, ich muss das nochmal, dass ich jetzt hier auch keine Fake News verbreite. Ne, ah ne, 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 warte mal. Ich glaube, das war nicht Boston Globe, war glaube ich eine andere amerikanische Zeitung.
1: Okay. Aber apropos Universities, ähm, was in der Serie komplett fehlt, beziehungsweise ich tippe darauf, dass das ähm, in, im, Sta- also im Finale der Serie vielleicht irgendwann gedreht wird, diese Szene, ist das letzte Kapitel des Buchs. Ähm, das ist so ein, nennt sich das Epilog, ich glaube schon, so ein Nachtrag, so ein Blick in die Zukunft. Also es spielt dann plötzlich im Jahr 2000. 195, also ein riesiger Sprung in der Zeit, in dem es Gilead gar nicht mehr gibt. Und das handelt dann von so einem Symposium, ein Symposium zu Gilead Studies. Mhm. Und da hält halt einer gerade so eine Rede und stellt die Authentizität in Frage, dass es diese Offred überhaupt jemals gab. Weil Was? es wurden irgendwie, ähm, es wurden Kassetten gefunden, irgendwo in Maine. Ähm, und darauf hat June diese Handmaid's Tale ähm, aufgenommen.
0: Ah, das ist dann der Report der Mark, daher kommt auch dieser genau. Untertitel sozusagen. Ja. Yeah. Okay,
1: ähm, und dann fragt er halt so, ja, hm, also die Namen, die müssen auf jeden Fall geändert worden sein, weil sie wollten ja bestimmt nicht riskieren, dass sie, also auffliegen, sollte man diese Kassetten jemals finden, diese Aufzeichnungen. Und ähm, der Commander hat im Buch auch gar keinen Namen, also man weiß auch nicht, dass er Waterford heißt, aber in in diesem Symposium hieß es, ja, also es könnte entweder dieser Typ sein oder dieser Typ und der heißt Waterford. Also daher haben die auch den Namen dann genommen. Mhm. Ähm, Und wenn man dann dieses dieses Symposium, das letzte Kapitel liest, nachdem man diese ganze emotionale, krasse Geschichte gelesen hat, ist man so richtig so, da denkt man richtig, boah, wie kannst du nur anzweifeln, dass diese ganze Geschichte nicht echt sein könnte? Weil man so Mitgefühl hatte und so mitgefiebert hat. Und dann kommt letztlich kommt halt so ein Typ, der sagt so, ja, doch das war halt dann damals so und man weiß ja nicht so genau, ob das so gestimmt hat oder nicht und da sind ja so viele Sachen, die gar keinen Sinn machen. So als wäre diese ganze Geschichte einfach nur, als wäre die Historie wirklich nur erfundene Geschichte. Also super krass, dieses Ende.
0: Mhm. Er wird halt nochmal relativiert, ne? also das ja. unterstreicht nochmal, dass die Menschheit nicht wirklich was lernt aus den Erfahrungen, die sie gemacht hat. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, was wir jetzt gerade auch wieder haben. Ja, ja so, und
1: aber auch die Geschichte der einzelnen Person irgendwie in der Wissenschaft doch gar nicht so viel wert ist. Die Geschichte einer einzigen Person, der Wert einer einzigen Person ist irgendwie so im Nachhinein, so 100 Jahre später, plötzlich irgendwie so: wie viel wert ist es überhaupt?
0: So. Einer von vielen, die gestorben die sowieso gestorben sind. Genau. Ja. ja, also super krass.
2: Es gibt ja auch äh, das Buch, also habt, hast du oder habt ihr, weil ich habe weder das eine noch das andere Buch gelesen. Lesen? Was soll das bringen? Ach, danke bitte. <lacht> äh, die Zeuginnen, das kam wohl letztes Jahr raus.
1: Ja, und, ich habe dieses Buch vor mir liegen.
2: Ach so. und spielt 15 Jahre nach dem Ende, ne?
1: Äh, ja, ich glaube schon. Ich habe nur angefangen, es zu lesen, weil ich dachte mir, nein, ich lese es jetzt nicht. Ich lese <lacht> es danach, wenn irgendwie Staffel 3 und 4 rausgekommen sind und dann könnten wir vielleicht darüber noch was sprechen.
0: Ja, wir machen ja auf jeden Fall einen zweiten Teil dieses Podcastes, wenn wir dann bis zur vierten Staffel alles zu Ende geguckt haben.
1: Ja. Aber sorry, Stefan, ich habe dich nicht ausreden lassen.
0: Nö, nee, das war's. Das, das, ist, das normalerweise ist der, das ist der <lacht> Stefan von mir gewohnt.
2: <lacht> <lacht> ja, ist, das macht es auch immer sehr anstrengend mit ihm. <lacht> Jeder Ebene. Da, äh, darum vielleicht gibt es ja dann ja. auch nochmal, weiß nicht, eine vierte, fünfte Staffel, wo es wo dann vielleicht wirklich
0: mal so einen Zeitsprung gibt, 15 Jahre später. Ne?
1: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Buch auf jeden Fall noch verfilmt wird.
0: Also das würde mich jetzt auch mal interessieren, was ihr dazu denkt. Was ist in, einer, in einem, in einem Season-Finale oder in einem Buchende, die Auflösung zwischen diesem Liebesdreieck zwischen June, ihrem ersten Mann Luke oder ihrem Mann Luke und ihrem dem Vater ihres Kindes Nick. Was, was denkt ihr, wie das ausgeht? Weil ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also was ist jetzt zum Beispiel auch mit dieser Beziehung zu Nick? Sie sagt, ähm, also Nick sagt ich zwei oder dreimal zu ihr, ich liebe dich. Und sie erwidert es nie, äh, bis zur letzten Folge von der, von der zweiten Staffel, wo sie auch dann zu ihm sagt, ich liebe dich. Und auch in der Situation, wo ich ihr auch glaube, dass sie das nicht sagt, weil sie eine Intention, eine andere Intention irgendwie äh, hat, sondern weil sie es einfach in dem Moment tatsächlich auch fühlt. Aber nichtsdestotrotz hat ihr ja auch Nick von ihrem immer noch lebenden, in Kanada in Freiheit lebenden Mann, Luke, berichtet und ihm sogar äh, ihr sogar gesagt, dass äh, Luke sie immer noch liebt. Ja? Also das ist ja eine super weirde Beziehungskonstellation irgendwie in irgendeiner Form. Ne?
2: Das kann eigentlich nur In die Hose. Schief gehen, ja. Vor allem, sie sie sagt ja auch, als sie dann erfährt, dass Luke noch lebt, sagt sie ja, glaube ich, auch, dass sie ihn, also so zu sich selbst oder beziehungsweise so, oder als als Off-Voice, ich weiß nicht mehr genau, sagt sie ja auch von wegen, ja, ich liebe dich und ich liebe dich immer und bla und dies und das, wo ich dann auch dachte so, hm, das könnte zu Komplikationen führen. Aber sie scheint sich auch immer sehr auf auf Nick auch dann wiederum einzulassen,
0: wenn sie merkt, es gibt keinen Ausweg. Sie sagt in einer Szene, und das finde ich eigentlich ganz wichtig in dem Kontext, sie sagt in einer Szene zu Eden, ähm, in einem einem Ort wie diesem oder in einem Platz wie diesem, also Gilead meint sie damit, äh, musst du die Liebe da packen, wo du sie findest oder sowas. Mhm. Also wenn du du Liebe, das ist ja auch dann der Grund, warum Eden dann mit diesem Wächter wegrennt. Ähm, Also sie spielt ja damit im Prinzip dann für sich dann auf Nick an. Also sie sie, sie hat da Liebe gefunden und sie, 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 sie packt die in dem Moment halt auch. Aber es erklärt immer noch nicht, was passiert mit dieser Liebe, wenn beide mal wieder in Freiheit leben oder alle alle drei dann irgendwann vielleicht sogar mal in Freiheit leben. Und vor allen Dingen auch, wenn beide Kinder zugegen dann sind. Also ich ich hoffe mal, es läuft darauf hinaus, dass sie irgendwann Hannah auch retten kann und auch in die Freiheit retten kann. Vielleicht schafft es dann Nick ja dann sogar auch. Und wenn dann alle Protagonisten sozusagen in in Freiheit in Kanada irgendwie sind, was passiert dann? Sie hat ja dann praktisch zwei Familien von zwei Männern mit zwei Kindern (lacht) Also ir- irgendeiner zieht die Arschkarte. Hm,
1: also ich bin ja sehr pessimistisch und ich weiß nicht, ob sie es wirklich schaffen wird, rauszukommen. Sorry, voller Downer. Ja, das ist <lacht> <lacht> ähm, Aber in dem, im Buch ähm, stellt sich diese Frage auch relativ äh, früh, als es dazu kommt, dass sie mit dem Commander schläft. Dann stellt sich auch die Frage so ähm, okay, was würde Luke dazu sagen, Luke würde das verstehen, Luke würde wissen, Luke würde in, derselben, in dieser Situation dasselbe machen, er würde alles tun, um sich selbst zu beschützen und er wird ihr vergeben, also das redet sie sich selbst ein, deswegen muss sie, also stellt sie sich ja mit Sicherheit die gleiche Frage, wenn es um Nick geht und sie weiß aber dann glaube ich auch die Antwort, dass sie sich einfach um sich selbst kümmern muss und sich selbst beschützen muss, indem sie das tut.
2: Ja, finde ich aber auch eigentlich interessant, dass solche Sachen auch so ein bisschen offen gelassen werden, so nach dem Motto, was würde der Zuschauer tun, ne? Dass man dem so ein bisschen auch so die, die, ja, die Meinung mal so überlässt, so. Also, dass man nicht immer alles irgendwie aufdröselt und auflöst und, und sondern dass man dann sagt, okay, stimmt man dem zu, stimmt man dem nicht zu, dass man da so, ein, so eine gewisse Varianz irgendwie drin lässt ähm, und den Zuschauer irgendwie da auch mal mit alleine lässt, so ein bisschen. Bin ich eigentlich immer ein Fan davon, wenn wenn das so ein bisschen Spielraum irgendwie hat.
0: Daisy, noch mal so aus der feministischen Brille betrachtet, was sagst du zu der Serie und zum Buch?
1: Ähm, Also das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, keine Frage. Ähm, Sowohl... ähm, Sowohl... Äh, sehr gesellschaftskritisch als auch mega also feministisch, weil es ist ja nicht so dieses typische der typische feministische Roman es ist ja nicht irgendwie wie soll man sagen Es ist ja nicht immer oder das ist ja nicht die Frau ist so stark, sondern es ist ja eigentlich die Frau wird nur unterdrückt. Nee, es, ist,
0: es funktioniert wie ein Antikriegsfilm. Ne? Ja, genau. Ein Antikriegsfilm funktioniert, indem man den Krieg zeigt, wie schrecklich ja, er ist. Wie ja, wie schrecklich es ist. Und, das, und so funktioniert die Serie auch. Sie funktioniert dadurch, dass sie zeigt, wenn die Frau maximal unterdrückt wird und versklavt wird und vergewaltigt wird, wie sieht diese Welt denn eigentlich aus? Ja, und und genau. ist, das, ist das was, was irgendjemand erstrebenswert finden sollte? Ne? Das ist die Frage, ja, die, es, genau. die es eigentlich erstellt.
1: Und ich finde es so brillant, weil es einfach also es ist ein, das Buch ist ein Instant Classic gewesen, das heißt, du kannst es auf jede Zeit irgendwo anwenden und in jeder Zeit wurden Frauen unterdrückt, zwar nicht immer auf so krasse Art und Weise wie in dem Buch, aber auch und ich habe auch das Gefühl, je mehr die Zeit irgendwie voranschreitet, desto relevanter wird dieses Buch und deswegen finde ich das so brillant weil auch wenn Frauen wenn diese Unterdrückung von Frauen in der in der westlichen Welt oder zumindest in sagen wir jetzt mal Europa so subtil wird, desto relevanter wird es ja, weil das ja alles irgendwie von so, so was subtilem irgendwie an, an die Oberfläche kocht und irgendwann zu kippen droht.
0: Ja, das ist äh, die größte Gefahr und das ist auch genau. das äh, was jetzt gerade auch wieder einfach so einen super aktuellen Bezug wieder hat.
1: Und auch dass egal was passiert und egal was irgendwann an die Oberfläche kocht und es irgendwann zum Kippen bringen sollte, es wird immer die Frau sein, die darunter leidet, so wie es heute auch in der subtilen Art immer die Frau ist, die darunter leidet. Und das ist das Krasse und das ist das Gefährliche und das ist das, was ich immer wieder predige. Die Männer sind immer diejenigen, die sich den Vorteil daraus schaffen.
0: Also und das ist äh, teilweise halt auch einfach in der Gesellschaft eingebrannt. Ne? Also wenn wir jetzt wieder mal ganz kurz den Bogen zu Corona schlagen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich meine, das ist jetzt super subjektiv und auch jetzt nur meine ganz persönliche Lebenswelt. Aber zumindest ist es das, was ich beobachte. Ich habe schon den Eindruck, wenn wir jetzt mal gucken, dass die Leute alle zu Hause bleiben müssen und, und äh, jetzt von Homeoffice und so weiter und so fort reden, zumindest an den Stellen, wo es möglich ist ist es schon auch irgendwo so, dass eher erwartet wird, dass die Frauen sich jetzt um die Kinder kümmern, die ja jetzt nicht mehr in die Schule können und so. Mhm. Also das ist schon was jetzt äh, auch in im, im Bezug auf, ähm, was erwarten äh, die Abteilungsleiter, die Chefs in dieser Welt, in dieser Corona-Welt jetzt gerade von ihren Mitarbeitern, ist schon eher ähm, so, dass jetzt gewünscht ist, dass die Männer die Arbeit verrichten und die Frauen gucken, dass das möglich ist, für die Männer das zu tun, was sie tun sollen. Woran machst du das fest? Das sind einfach so die, wie ich, was ich jetzt aus meinem privaten Umfeld so von, von Leuten, die ich kenne, die Familie haben, die jetzt auch zu Hause sitzen, ähm, höre und, und, und wie ich es wie ich merke, wie, das, wie sich das ausübt, äh, auswirkt auf deren, auf, deren, auf deren Arbeit letzten Endes unterm Strich. Ja.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, dass die Ersten, die gefragt haben, irgendwie kann ich zu Hause bleiben, waren Frauen, weil sie sich um ihre Kinder Kinder kümmern mussten. Ich habe keinen Mann gehört, der das gefragt hat.
0: Du hast halt auch noch die Situation jetzt ganz besonders, dass du halt alleinerziehende Mütter äh, hast, die sind ja gleichzeitig der Ernährer, die Ernährerin und ja. halt die Mutter, die die Kinder versorgt, also das ist sowieso also so, der harteste Job, den ich, ganz dicke Props mal an der Stelle an alle, alle erziele, Mütter, ähm, der härteste Job auf der Welt, ähm, die sind jetzt in der doppelten ne? die müssen gucken, dass die Kohle stimmt. Äh, leider ist es auch noch so, dass gerade diese Art von, von Frau sehr oft diese Art von Job hat, die meistens nicht von zu Hause ausführen ist. Mhm. Also das macht es dann noch, noch mal. Den Voll, diese und, Frauen verdienen
1: ja. meinen größten Respekt und ich ja, weiß absolut. nicht, wie sie es gerade schaffen. Und die sind einfach in der Gesellschaft diejenigen, die es am schwierigsten haben und die ja. am wenigsten Unterstützung auch noch vom Staat bekommen. Genau, und ich, das ist das, weiß, was ich meine. Ne? Also das ja. ist jetzt
0: in die Gesellschaft so eingebrannt. Wir, wir halten uns jetzt hier in unserer westlichen Gesellschaft und jetzt auch in Deutschland für so irgendwie ganz vorne mit dabei. Aber es gibt so ein paar Felder, da sind wir echt noch ganz schön weit hinten dran. Und da muss da muss auch, jetzt. ich glaube, wegen Corona wird sich ein bisschen was ändern, aber da müssen noch ein paar andere krasse Sachen passieren, bis das mal als gelöstes Problem irgendwie mit einem Haken an der Wand ist.
1: Aber da finde ich, also da muss man auch wieder ähm, den Vergleich ziehen, dass auch in, hier in Deutschland die, die christliche ähm, Form einer Partnerschaft, also die Ehe, die ist, die die meisten Vorteile bringt. Und eine alleinerziehende Mutter ist ja eben nicht gerade in einer Ehe oder in so einer Partnerschaft. Und deswegen hat sie die meisten Nachteile.
0: Mhm. Ja. Und ja, da
1: wieder christliche Werte. Christliche Werte sind in dem Fall auch gefährlich.
0: Ja, Meist ich, bin, ich, ich ja, absolut ist so. Also Ich bin ja auch absolut für die 100-prozentige Trennung von von Religion und von Staat. Ich bin der Meinung, jeder sollte das glauben dürfen, was er glauben möchte. Das gehört ähm, für eine freie Gesellschaft irgendwie auch dazu, dass jeder das machen darf, was er denkt, was richtig ist. Ähm, also Religionsfreiheit ist schon wichtig, aber der Staat als solches muss zu 100 getrennt sein von der Religion. Ja. Ja. Ich finde es auch irgendwie weird, dass es christlich-demokratische äh, Union heißt. Also
1: Don't get me started. <lacht> <lacht> Ja. ja.
0: Wundervoll. Haben wir ein Ende, oder?
1: Würde ich sagen.
0: Das war sehr bereichernd, Daisy. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Lob. Ich freue mich sehr. Und ich glaube, da spreche ich auch für den Stefan an der Stelle, dass du es endlich mal in unserem Podcast geschafft hast.
2: <lacht> ja, da sprichst du auch für mich. Ich kann das auch selber gerne sagen. <lacht> ich freue mich auch sehr, dass du, dass wir es endlich geschafft haben, dich in Persona, hier dann auch mit, mit reinzuholen und dich nicht immer andeuten müssen. Und die Leute fragen sich, wer ist
0: Daisy Dunson? Jetzt yes, kennen sie Daisy Dunson. Yes. Genau. und wir ja, hoffen vielen, auch, vielen Dank. Wir hoffen auch sehr, dass du äh, uns sehr, sehr häufig in zukünftigen Folgen wieder beehren wirst.
1: ach ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also gerne wieder.
0: Toll. Das freut uns sehr. <lacht> cool. Gut, dann, Stefan, möchtest du noch was zu unseren sozialen Medienaktivitäten sagen? Och, Alter. <lacht> Oder soll sie Stacey machen lassen? Weiß Daisy Bescheid?
1: Ähm, eigentlich nicht, aber ich kann es einfach mal freestylen.
0: Ja, Freestyle. Ich liebe Freestyle.
1: So, follow us on Facebook, Instagram, Twitter und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und äh, hinterlasst einen Kommentar am liebsten mit eurem Wu-Tang-Mitglied. Oh. Oh. Oder Ebay gerne wieder. Ja. <lacht> Hast du vielleicht da
2: noch andere, andere äh, Kommentarformeln, die du dir aus anderen Podcasts zusammenklaust, oder kommt dann
0: auch mal irgendwann was Eigenes? Wie du weißt, mache ich nie was Eigenes. Gut geklaut ist halb gewonnen. Ja, ja gut. So, dann einen wundervollen restlichen äh, Samstagnachmittag und äh, liebe Podcast-Hörer, bis bald. <lacht>
2: Tschüss. <lacht> Ciao.